0: Друзья, привет! Рад видеть вас у себя на подкасте. Последнее время не так часто записываю вступления для подкастов, потому что, по большей части, понятно, о чем будет речь, и не нужно зрителя и слушателя готовить к дальнейшей теме подкаста. В этот раз все чуть-чуть сложнее, поэтому решил записать вступление и настроить вас на дальнейшее прослушивание. Сегодня будем говорить про дебаты. И не про те дебаты, про которые, скорее всего, вы подумали, и которые вы видели по телевизору, а про про нормальные, настоящие дебаты, про спортивные дебаты. Это очень интересная тема, и на самом деле я давно хотел записать подкаст. Сегодняшний гость это Сергей Гаврилов, человек, который не только знает многое про дебаты, обучает дебатам, но и судит эти дебаты и организовывает. И вот он может как раз рассказать абсолютно все про дебаты здорового человека. Мысли, которые приходят в голову, они могут быть такими, что что такого в дебатах, ну типа дебаты, что это за шляпа вообще, зачем про это слушать. Но на самом деле это очень интересная вещь, которая заставляет тебя не только быстро думать и критически как бы мыслить, она заставляет тебя э, очень часто вставать на сторону человека, э, точка зрения которого тебе не близка, абсолютно не близка и... Дебаты учат выражать свое мнение аргументированно. Это очень круто, потому что в большинстве споров аргументация, можно так сказать, она страдает у всех моих знакомых. И поэтому, когда я первый раз соприкоснулся с дебатами, я был так достаточно удивлен и впечатлен, насколько интересная и вообще классная эта штука может быть. Вот именно дебаты, спортивные дебаты, соревнования по дебатам. Сложно называть это как бы спортом в ну, в понимании спорта, про который я чаще всего рассказываю. Скорее всего, эта история такая же, как и шахматы. Шахматы — это спорт. И дебаты это такой же спорт, который реально заставляет тебя попотеть во время игры, пошуршать мозгами, чтобы у тебя там все в голове скрипело. В общем, это очень классно и обязательно рекомендую после прослушивания подкаста или даже во время прослушивания подкаста что-то еще погуглить про дебаты и, может быть, посмотреть, как проходят дебаты. А лучше всего даже попробовать, потому что это очень доступная сейчас история, ну и очень развивающая в плане мышления, в плане того, что не только твое мнение, вот оно единственно правильное, и даже если это так, даже если ты отстаиваешь позицию, которая близка тебе, ты должен суметь ее так аргументировать, чтобы все в это поверили, чтобы ты... Это мог э, объяснить и доказать. В общем, очень интересно. Э, Не затягиваю. Давайте переходим к подкасту. Классно, что мы собрались. Ты уже записывать прям решил А я, ну потому что нельзя
1: без записей, Это одно из важных правил дебатов И об этом мы тоже потом поговорим так что это, это ты к тому, что если мне запишется
0: подкаст в аудиоформате То будет, у тебя будет да. в письменном Мы его потом расшифруем Все так, все так Слушай, отлично Я на самом деле, пока ехал сюда Социальные сети мне напомнили прямо с утра Что оказывается, оказывается Вчера-то ночью, когда я тебе писал, я об этом не знал что у тебя сегодня да, день рождения? Да, да да, да,
1: да, все так. Поэтому... Это странно, это странно, потому что, ну, раньше они это не показывали. И, например, я всегда держал это, знаешь, в... в секрете. Ну, как бы не то, чтобы я скрывал специально, но я не афишировал, как бы. А сегодня почему-то ВК стал показывать, и мне как бы, куча, знаешь, таких незнакомых, ну, как, относительно незнакомых стали писать, такой, типа, странно. Ну, и, конечно, Ира вчера ночью запустила. то есть, да, такой, то есть не,
0: не столько ВК мне показал, сколько Ира. Я увидел ее пост, и я такой... Поэтому, Сереж, за тебя это чудесная вода. Отличная вода.
1: Сейчас какая у нас тут. Питьевая, место встречи. Вот мы встретились, и отлично проведем время сейчас. Ну, а как еще отпраздновать день рождения, как не вставить записи. Подкастов с хорошим человеком, еще разговариваю про дебаты сущность, которая мне очень интересна, и про которую я готов рассказывать, мне кажется, бесконечно, считая себя евангелистом дебатов. Вот, поэтому Божечки, такое,
0: Божечки. Понимаешь, очень удобно приглашать человека, который занимается дебатами на подкаст. Потому что если ты ничего не сможешь сказать, то он точно что-то сможет сказать, потому что язык у него подверт.
1: Блин, это на самом деле боль и профессиональная деформация. Знаешь, потому что в любой дискуссии, где люди разговаривают, там насчет, что-то обсуждают, и так далее у меня включается, значит, такой внутренний модератор, что мне нужно, знаешь, если что-то идет не так, там, знаешь, кто-то что-то там забыл, возникла пауза, что-то неорганизовано, у меня вот всегда я такой, так, сейчас, ребята, мы давайте сделаем вот это, а теперь вот это, ну и, короче, просто просто органически. Сережа, Сережа, мы просто встретились. Хочу хочу расслабиться.
0: Слушай, давай я тебя немножко представлю. Да, попробуем. Потому что мне достаточно сложно было сформировать, о тебе какое-то более понятное, ну, чтобы человек, слушающий или смотрящий, он такой, кто такой Сергей Гаврилов? Ну, типа, вот чем он занимается? Я пытался несколько дней сформировать для себя, чем ты занимаешься, но в конечном итоге, чтобы было всем максимально просто, ты учишь других людей выражать свои мысли, аргументировать и просто красиво говорить, в том числе и докладывать на каких-то мероприятиях. Так ли это?
1: Да, да, отчасти. То есть тут единственное, до чего бы я, значит, докопался, это слово красиво, да, потому что, знаешь, как дизайнеры не любят говорить, что сделай красиво, потому что это очень субъективно, да, и очень непонятно, это очень вкусовщина во многом, да, то же самое и с точки зрения выступлений, вот, и поэтому здесь как бы я не знаю, что значит красиво, я знаю, что значит, эффективно условно, да, потому что у тебя любая коммуникация — это инструмент, которым ты что-то делаешь, да, ты там добиваешься какого-то результата, Будь то действия других людей или, наоборот, бездействия, изменение их отношения к чему-то, например, да, они хотели раньше, не знаю, пили из пластиковых бутылочек, а потом перестали пить, например, да, после твоего выступления. Или не думали о чем-то, например, про домашнее насилие, стали задумываться об этом, например, да, и стали донатить фонды и так далее. То есть это всегда, как бы, коммуникация как инструмент, на ее конце всегда находится какое-то действие или изменение в поведении, в ощущениях Другого человека. Вот. И, например, вот это важно. Даже не важно, сделаю я это красиво, изящно с помощью художественных средств выразительности русского языка там, да, либо какого другого, так. либо я сделаю это очень криво, неизящно, некрасиво, но человек это сделает в итоге, да, он откажется от пластика, задумается о домашнем насилии. Здесь вопрос не в красоте, вопрос вот именно в этой самой эффективности, поэтому... Я не знаю, коснемся мы этого или нет Например, мы, как, я же не один И у нас команда целая И мы, например, очень сильно не любим рынок Потому что мы отчасти рынок, действуем Рынок какой? Вот Отчасти мы существуем на рынке так называемого ораторского искусства вот, Где как раз вот это понятие Красиво возникает очень часто Мы не любим формулировки ораторское искусство Ораторское мастерство Потому что вот в совокупности Красиво, мастерство, искусство Это вещи, которые как бы ставят коммуникацию На какой-то такой уровень Очень странно знаешь, такой вот оценочный, красота, искусство, мастерство, это что-то такое очень высокое, хотя коммуникация, но ну, она гораздо более ну, приземленный, наверное, такой инструмент, подходящий для всех, и вот такое позиционирование, знаешь, через красоту, искусство и мастерство, он очень сильно... Вешает барьеры Ограничения и страхи на людей То есть, например, если ты, ну, ты Много записываешь с, подкасты, с, общаешься В смысле ты про
0: боязнь сделать что-то не да, так да. Не, не, не по шаблону Или не вот доходящее до вот этого вот Общепринятого каких-то мер Именно, Но...
1: даже боязнь сделать вот Начать, например, свой путь как спикер Как какой-то коммуникатор, например да, Где-то выступить у людей сразу барьер Я этого не делал никогда Я знаю, что есть ораторы, мастера значит, что-то Есть искусство, я к этому не имею отношения Это очень далеко и высоко от меня, я лучше не буду. Слушай, не, и вот у нас такая вот начинается позиция, знаешь, там, кого-то зовешь куда-то выступать, например, тех, кто не начинал еще mm-hmm. это делать, да, не, не инфобизнесмены, для которых это, знаешь, там, прям доход. Они такие, ой, ну я не знаю, я вот не умею, там, знать, ну я не оратор, и вот это всякая начинается такие вещи. Тебе не нужно быть оратором, тебе не нужно делать красиво, тебе нужно сделать ну, вот, эффективно в твоем случае, как бы исходя из того контекста, в котором ты находишься, из тех задач, которые перед тобой стоят, и так далее. Вот, и в этом смысле, как бы рынок, он очень сильно, ну, мне кажется, искажает картину. И очень знаешь, потому что один из самых распространенных запросов на занятия mm-hmm. — это как снять страхи. Только зачем вы вообще об этом думаете? Ну, то есть, как бы Почему люди думают о том, чтобы как мне, знаешь, перестать Трах волноваться, сценой, да, типа. выступать? Как бы, зачем вы об этом думаете? У вас есть цель убедить людей задуматься о... О том, что много домашнего, ну я про эти темы, поскольку надо их продвигать, и наш э, отчасти подкаст тоже будет этому посвящен. Или, или там, не знаю, там условный пластик, или там права меньшинств, или что-то еще. Вот какая вам разница, есть у вас страх или нет? Когда вы делаете очень большое дело, вы продвигаете очень важную повестку, вы хотите поменять ну, там жизнь людей, мироощущение людей… Страх реально, вот он может вас остановить. Я не верю в это. То есть это неправильный фокус. Важно сфокусироваться на главном, для себе, ну, на, на изменении на каком-то. Ну я отчасти, возвращаясь к, к теме подкаста, дебаты во многом этому учат. Вот, и в этом смысле а, как бы коммуникация должна быть эффективной, она должна быть как инструмент такой направленной, но не обязательно красивой. Круто, если получается изящно и красиво, наверное. Но здесь, знаешь, как бы, сколько людей, столько мнений. Кому-то Факт. это кажется красиво, да, кому-то да. некрасиво. Я не знаю, я не, ну, не могу оперировать такими вещами. Я знаю, что проголосовали за меня, значит, я победил, например. Да, там Судьи, зрители либо кто-то еще не проголосовали, значит, я не победил. Я могу использовать тропы, средства выразительности, метафоры, что угодно другое, но как бы люди не поверили, я не выиграл. Что угодно. да-да-да, Пляски с бубном, там мимику что угодно, да, это все ну, даже от лукавого, мне кажется, вот вопрос эффективно так, ли это или а, нет.
0: Значит, давай резюмируем вот это. А, твоя работа — это научить человека про, а, эффективно доносить свою мысль
1: использовать это как инструмент,
0: коммуникацию использовать да, как инструмент. Да, да, да.
1: Иногда мы учим, иногда это, знаешь, такие консультанты. То есть мы это больше считаем вся команда как решение коммуникативных задач. То есть иногда это можно сделать с помощью выступления, иногда с помощью, я не знаю, там дебатов как, ну как часть выступления. Иногда с помощью письма, да, тебе может быть для решения задачи. То есть тут надо, важно с конца начинать. Вот понимать, вот эта коммуникация, которую я хочу сделать, к какому результату она должна привести? К тому, чтобы на кого-то повлиять? Нужно ли выступать при этом? Нет. Может, и не надо. Может, мы письмо просто отправим. Да, давайте отправим письмо. Или, может быть, мне надо не выступать, знаешь, да, на конференции или перед кем-то, а может быть мне достаточно небольшого общения на кофебрейке, да, для того, mm-hmm. чтобы как-то склонить mm-hmm. человека к чему-то, да, вот ему это объяснить, там, запичить проект какой-то, да, там, очень короткое выступление.
0: НЛП применяется?
1: Нет, никаких НЛП, никаких магий, манипулятивных всяких вещей, и никто из нас никогда не был ни на каких курсах по НЛП, и, как бы, я не знаю, это знаешь, хорошо ли, плохо ли, потому что все по-разному относятся, но как бы, ничего такого. То есть мы, знаешь, очень многие вещи, про которые мы рассказываем, которые мы тренируем и развиваем, это все, знаешь, родилось из личного опыта. То есть у нас очень много было опыта дебатов, мы оттуда все поняли, э, для себя формализовали, трансформировали, и это стали продвигать. Где-то, возможно, это пересекается с некоторыми вещами, но это скорее, знаешь, не техники НЛП, которые взяты и применяются, это скорее такое общее понимание коммуникации, да, ты понимаешь, как люди там общаются, там думают, например, да, взаимодействуют, ну и что-то, наверное, где-то это очень похоже, например, да, и там mm-hmm. часто бывает такое, что ой, а мы на, на, там значит, на тренингах по НЛП проходили, куда, ну, ну не знаю, может быть, может быть, какие-то вещи совпали. Знаешь, как, как, как у дизайнеров бывает, совпадает видение там а логотипов. Например, да, такое такое бывает, да, но как бы никаких знаешь, таких темных темных сил мы стараемся не то стараемся, не используем. Просто, может быть, совершенно случайно что-то происходит, такое, но знаешь, как коммуникация просто
0: касающаяся истории.
1: Да, 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 да. Другой вопрос сложный в том, что как люди используют этот инструмент, да, здесь, потому что, ну, это как сила, да, ты можешь быть на светлой стороне силы, может быть на темной стороне, да, то же самое здесь, ты можешь использовать инструмент во благо для того, чтобы убеждать людей, но ну, в каких-то важных для тебя вещах, которые mm-hmm. меняют, знаешь, там, в позитивном ключе, ну, а можешь использовать это как пропаганду, например, да, говоря красиво и продвигая другую совершенно повестку, ну, это тоже возможно, но как бы для нас очень важен такой этический подход, да, стараться все-таки, ну, какой-то фильтр с точки зрения, там, ну, вот этики, <связать> добра. <связать> Я не знаю, как это <связать> сформулировать. Вот, Слушай, Слушай, это нужно, наверное,
0: Здесь же нужно понимать, что никто не застрахован от того, как человек, когда он получит знания, как он их будет использовать. То есть, возможно, он изначально пришел и у него были совершенно другие цели. Ну, то есть, его личные цели. И нельзя сказать, что они как бы плохие в его ключе, это, это цель, которую он хочет достичь. Просто методы, которые он использует, возможно, вам не близки, можно это так сказать.
1: Да, он может использовать условно этот инструмент, который мы развиваем, пропагандируем для решения своих задач. Он заработает для решения задач, он будет эффективным, но как бы задачи, знаешь, такие сомнительные могут быть. И на самом деле мы перейдем в какой-то момент, к погружается в дебаты как в спортивный инструмент, например, такое, то с разными мотивами люди приходят в дебаты заниматься ими, uh-huh. и в, условно в спортивные, да, в образовательные и там, в любые какие гражданские, политические и так далее. И очень большое количество людей приходит как раз с запросом, знаешь, политической карьеры какого-то политического влияния и чего-то такого. То есть кто, часто политические активисты приходят там такие. То есть есть, есть люди, которые нейтральные, очень много, да, приходят, ну, периодически появляются такие, но э, очень быстро они вымываются. То есть кто-то, например, остается э, долгое время э, занимается, но многие понимают, что это... Как, ну, может, у нас подход такой, не знаю, да, не, не совсем инструментом пропаганды, такого влияния, знаешь, вот там, который им надо, очень быстро что-то еще, он такой: это, это инструмент больше думать, на самом деле. Да? Вот мы тут говорим про коммуникацию, про это все, что это как бы, вопрос убеждения, там, разговора, слов и так далее. Но дебаты, мне кажется, в первую очередь, это инструмент, который позволяет тебе думать, а говорить уже, ну, как следствие, наверное, да, потому что если как порядок в голове, порядок на столе, порядок в голове. Тут похожая вещь, да, что у тебя порядок в мыслях, порядок и в словах дальше, да, ты, ты нормально нормально ну, выступаешь, формулируешь, да, это все да. равно как следствие. Если в голове ты не можешь мысли структурировать, собрать, ну, ты как бы расскажешь, там, знаешь, красиво, но не то, да, там что-то такое.
0: Смотри, а, значит, ты, я не знаю, как это правильно сказать, состоишь в Федерации дебатов Санкт-Петербурга, плюс еще как раз ведешь дебаты, модерируешь эти дебаты и обучаешь людей, а, как ну как участвовать в дебатах непосредственно. А, что такое дебаты? Вот понятие дебаты. Потому что это такое лирическое отступление. Все, что а, мы видим, все, что я вижу, точнее, на телевидении, у нас, на нашем, или там, знаешь, это такие застольные дебаты, это как бы не дебаты на самом деле. В слеза поди- такая сейчас да, по- по- <с тихо> В понимании дебатов. Что такое дебаты? Слушай,
1: ну, э, хочется всегда говорить, знаешь, когда я смотрю политические разные дебаты и там общественные какие-то, значит, межличностные, что это не дебаты, но э, это тоже дебаты, знаешь. Это как как бы мне не хотелось сказать, что все не то, только только мы делаем правильно, остальные неправильно. Это, наверное, не совсем так, потому что э, глобально дебаты — это формализованный спор двух сторон. Да, в которые в как бы, каждая сторона отстаивает свою точку зрения, пытаясь убедить третью сторону. Да? То есть мы с тобой убеждаем там, наших зрителей бы кого-то. Вот. Все остальное это уже модификации. Являются ли дебатами, не знаю, вот те вещи, которые происходят на телеке, например, да, там у. Значит, известных пропагандистов там и в разных передачах. Да, являются. Но это совершенно другой формат. Это не значит, что это образец дебатов. Хотя для многих, на самом деле, знаешь, это образец. И когда мы пытаемся кому-то там об, что-то рассказать, они сразу в пример приводят там телевизионные uh-huh, одного uh-huh. конкретного персонажа. Там, да, там Соловьева. Там, вот такие. Нет, не такие. То есть как бы, формально это, это дебаты. Потому что есть две стороны. У них разные точки зрения. Они спорят друг с другом. Ну, по каким-то формальным правилам. да Что это все-таки не спор межличностный. Потому что вот это очень важный момент, что дебаты от спора межличностного отличаются тем, что в дебатах есть третья сторона, которую ты убеждаешь. У нас с тобой в споре нет такой третьей стороны, если мы с тобой спорили, да? Ты пытаешься убедить меня, а я тебя. Да, вот как бы у нас такая. И при этом, ну, маловероятно, что, что мы кто-то да, да что-то вынесет. Да, из да, этого. да. Скорее всего, мы поссоримся и как-то у нас эскалация произойдет
0: в этих душах. Да, отношениях. хорошо. А вот э, дебаты на телевидении, там, ты говоришь про третью сторону. Третья сторона это зритель, да. который должен что-то вынести из этого.
1: А там уже на самом деле она может меняться. Это зрители, которые иногда, ну, если помнишь, у Соловьева там к барьеру когда были передачи, у него зрители голосовали, и в конце, ага. в конце передачи по зрительскому голосованию, по смс-кам определяли, кто победил. Это могут быть судьи, например, которые смотрят за всем, эксперты, например, жюри, которые, да, которые выносят свое мнение. Это может быть и то, и другое, например. Да? Но это всегда какая-то третья сторона. То есть задача дебатов всегда кого-то убедить. То есть задача дебатов а, как раз вот повлиять на мнение. У тебя не может быть такого, знаешь, что, ну, ничья. Там, победила дружба. Не, нет, нет, это, это другой формат, потому что мы говорим про дебаты, но форматов там много есть. Круглые столы, дискуссии, да, там какие-то обсуждения, пресс-конференции, дебаты – это одна из форм коммуникации, например, да. и она отличается от других именно тем, что есть стороны разные, с разными позициями, как правило, диаметрально противоположными, либо взаимоисключающими, потому что не может быть такого, что ну, и ты прав, и я прав, ну истина где-то посередине. Это дискуссия. Окей, Мы можем прийти в дискуссии какой-то вот этой срединной медианной позиции, например, в дебатах нет, потому что в дебатах побеждает либо один, либо другой. Все, ну то есть как бы да такие правила, как в футболе, знаешь такой. Ну, Мы играем ногами, и мяч в ворота забиваем. Нельзя руками. Ну руками же тоже можно, вроде бы эффективно же. Эффективно, но правила не такие, да. В дебатах то же самое. Вот это важно. Да и третья сторона всегда кто-то, да, это избиратели на выборах, например, да, когда то политические дебаты, тебе как бы фактически даже не аудитория, которая смотрит эти дебаты, -э 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 там голосует, потому что Там где-то это используется, например, голосование во время дебатов, где-то нет, а прямое голосование ногами люди идут потом, да, там в Штатах, например, распространенная практика, когда дебаты действительно влияют очень сильно на ход предвыборной кампании, например, да, и часто даже очень сложно участникам переломить ход как раз всей этой политической активности, когда если в первых дебатах кандидат проиграл, Дальше mm-hmm. ему сложнее, потому что этот шлейф тянется, что он проиграл, ему как бы, ну, критически важно выигрывать следующие раунды в глазах избирателей и так далее, потому что потом они Поэтому идут они
0: ездят постоянно по всем да, штатам да, и да, как-то да, там да. с электоратом.
1: При этом у них это, мы такие в ушли, но у них нет, это не обязательно. То есть нет, знаешь, обязанности всем кандидатам в президенты участвовать uh-huh. в дебатах. Это настолько уже как бы… Как
0: но это как-то... типа такой супербонус тебе, если ты участвуешь.
1: Это, это даже не бонус, скорее это негатив, если ты не участвуешь. То, есть, то что ты, это знаешь, это гигиенический фактор. Ты должен участвовать, то есть ты, ты не обязан это делать. Но если ты сливаешься с них, то ты получаешь очень большие репутационные издержки.
0: Тогда такой вопрос сразу: а был ли какой-то президент, который не участвовал в дебатах, да. но
1: победил? Ой, вот победил не знаю. Я точно помню, что кто-то не участвовал. Сейчас я не помню, просто писал кандидатскую по дебатам как раз по американским. Вот, Но не помню уже уже деталей, кто-то не участвовал, я помню, что да, были ну, очень большие репутационные издержки, что зрители были против. Там они другую штуку используют. Например, Билл Клинтон, когда понимал, что он может проиграть, э, я не помню, кому Буш, по-моему, он тогда участвовал, что он может проиграть дебаты, и высокий был риск. Значит, я дебаты второй по популярности, по зрелищности э, события на американском телевидении. Какое первое? Естественно. В какой момент поставили трансляцию дебатов э, между Клинтоном и его оппонентом во время супербола? Да, то есть, знаешь, чтобы отвлечь внимание. дебаты формально состоялись, там, да, все было, но как бы, естественно, зрители смотрели другое. Результаты узнавали там где-то по новостям спустя какое-то время. Вот как бы технически как это делается? Но эффект
0: был такой отложенный. Да, 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 В том-то и дело. Он выиграл или проиграл конечно
1: Я не помню, я не помню уже детали, потому что мне надо возвращаться к фактуре, смотреть, что там было. Но вот как бы смысл в том, что, знаешь, если у нас от этого стараются отказаться и вообще не участвовать в дебатах, да, то там, понимая, что это очень важный такой общественный инструмент, стараются как-то это сделать, Знаешь, ну, вот минимизировать эффект. Например, либо на время супербоула ставят, либо... Знаешь, как вот у нас сейчас в политической... Ничего, что мы на политику... Не, спояли, не
0: нормально, это. нормально.
1: — Значит, э, у нас же, как говорят, что не может, например, кто-то, какой-то кандидат э, дебатировать с президентом, потому что разный вес, и типа мы подтянем... — Разный
0: политический вес.
1: — Да. И мы подтянем, типа, этого оппонента до уровня вот там действующего президента. И в Штатах тоже такая штуковина есть, например. Действующий президент, конечно же, обладает больше репутацией, медийностью, политическим весом. И они, например, делают такую штуковину, что когда они участвуют в дебатах, заранее, то есть перед тем, как принимать участие в дебатах, у них есть огромное количество, там они месяцы обсуждают все детали. Как это будет происходить? Кто будет выходить? А будет ли первая леди? Друг находиться? с другом, типа, они обсуждают. команды, команды, а, да, такие а-а. преддебатные дебаты, знаешь, у них есть еще. А какой фон будет, например, там, знаешь, если один высокий, а другой там низкий, например, они договариваются о том, что ему под трибуну поставят там тумбочку, чтобы он вставал, и а они были там на одном уровне. А какой цвет будет фона для того, чтобы, знаешь, там, ну как там, знаешь, пункты есть. Мы договорились в этом. А вы выступаете в этом, там, например, окей, мы ставим, например, вас, вы первый выходите, но мы делаем фон такой, значит, который нам нужен. А он, оказывается, что на нем Лысина бликует, например, и подчеркивает какие-то нюансы, знаешь, у, у кандидата. Ну, то есть такие технические uh-huh, вещи. Uh-huh. И самое интересное, что они делают так, что, например, запрещают СМИ и тем, кто ведет трансляцию, показывать в одном кадре крупно а, обоих кандидатов. кандидатов. То есть на общем плане, издалека, они видны, но непонятно там, да, uh-huh. как бы, кто где, но крупно их никогда не покажут вместе, потому что есть действующий президент, например, и кандидат. То есть они за счет вот таких технических нюансов снижают а, опасность вот как раз поднятия кандидата там да, до, до уровня президента, например. То есть это вопрос договоренности Кому-то это нет важно, кому-то это важно. И это как раз перед дебатами есть еще огромный период времени, когда они эти вещи обсуждают. У нас как бы просто такие дебаты, зачем?
0: Это грустно. ну Зачем как бы это не стоит, а дебаты, ну давайте ну
1: Да, да, да. Президентские не стоят, а другие да как бы донцирки, которые это очень... Это обидно на самом деле, потому что ну, могли бы спорить нормально. И у нас форматы отвратительные придумывают, знаешь, там, где минуту надо поговорить. Но минуту серьезно, то есть, вы кандидату даете минуту для того, чтобы рассказать свои мысли, что он за минуту расскажет. Ну, очень тезисно либо накидает ну, каких-то мыслей. Пенсионеры, Все.
0: война, э, реформы, налоги.
1: Или вы видите ее отсюда, политика да, да, нет. Ну, да. ну, это даже смешно. Знаешь, это, конечно, вырождается. То есть, они как бы должны быть, но как будто бы, знаешь, есть не запрос, да, вот установка на то, чтобы сделать из этого цирк, чтобы люди не смотрели, чтобы им не нравилось, чтобы не было какого-то общества. может быть, на... наоборот,
0: смотрели, но как шоу, как, как Малахова. Ну, типа вот... Ну, ты... есть у тебя Малахов уже, он есть уже. Зачем еще с политическими Он давно, это... а тут как бы, а тут типа ты и политику привлек. Ну, тут как бы это интересная история. Это грустная, грустная такая. Для Давай тех, к этим. спортивным Давай. дебатам. Какие там есть правила? И и вообще, вот дебаты, как спорт, откуда это пошло все?
1: Слушай, (кười) во-первых, вот как раз, да, это нормальные дебаты, дебаты здорового человека. То есть и то тоже дебаты, да, потому что две стороны спортивные, они все-таки... Такие, Они более объективные, да, потому что здесь у тебя нет установок ценностных, потому что все-таки в политических дебатах, несмотря на то, что ты пытаешься рационально взвешивать аргументы одни, одной стороны и другой, угу. у тебя есть ценностная установка. Ты республиканец или демократ? да, ты уже там ты ну которая тебя
0: по какому-то параметру перетягивает к одному да, из кандидатов да да кандидату. да ты
1: ты как бы одного по умолчанию уже как бы не воспринимаешь, например, да поэтому если посмотреть на риторику американских президентов я не президент какой-то партии я президент всего народа знаешь там угу. такие всякие вещи да там пытаются объединять ну это хороший правильный подход вот а, все-таки в образовательных дебатах спортивных этого нет потому что ну как бы темы обсуждаются разные да у тебя нет политической привязки в этом смысле ты как бы гораздо более свободный и объективный mm. во, во всем но кому-то
0: может быть близка эта тема а может быть быть, и негатив к ней ты можешь испытывать. Сто процентов.
1: Тут как бы вот есть два важных таких образовательных, наверное, элемента в вот этих как раз, ну, в спортивных образовательных дебатах, да, я все, все в одно здесь совмещу, в том, что ты никогда не знаешь, за какую позицию ты будешь участвовать, то есть темы в дебатах формируются судейской коллегией, ты начинаешь участвовать в турнире или в мастерской. Значит, тренироваться, тебе судья дает тему, у тебя есть 15 минут на подготовку, ну и дальше рассказывай. Знаешь ты что-то про тему? Не знаешь ты, знаешь. Там есть понимание то там, примеры, что-то еще? Нет, никого это не интересует. Да? То есть тебе дали тему, тебе есть 15 минут на подготовку. Ты вынужден очень быстро начинать думать, формулировать мысли, выстраивать какую-то логику и так далее. И второе, всем все равно, согласен ты с этой темой или не согласен, да, терзает она тебя внутри или не терзает. Это тоже такой очень важный момент. И на самом деле, оба они очень серьезные образовательные инструменты, потому что... Ну, довольно просто отстаивать ту точку зрения, с которой ты согласен, угу. про которую ты что-то знаешь, да, как бы здесь тебе повезло, если здесь так сложилось. Вот, гораздо сложнее, наоборот, но это что позволяет сделать тебе? Во-первых, покопаться в голове, да, связи какие-то подумать-то, выстроить, вспомнить разную информацию, которая есть, а главное, встать на позицию другого человека. Вот это очень важный принципиальный момент, да, что в данном случае ты, как бы отстаивая точку зрения, которая тебе не близка, пытаешься понять, а что думают люди, которые всерьез ее отстаивают, да, вот угу. какие у них есть рациональные аргументы, почему они об этом задумываются не всегда это просто сделать например да но как бы проходя там да вот такой путь там тренируюсь используя какие-то шаблоны например здесь, да, ты понимаешь что ага я не разделяю эту точку зрения мне она не близка я с ней не согласен но я понимаю что чувствуют эти люди я готов как бы знаешь такую установку для себя берешь как бы я от лица этих людей Доношу свою позицию просто потому, что могу. Я с ней не согласен. Она, ну, там, да, мне не близкая Наоборот, противоречит моим ценностям там убеждении. Но она имеет право Да, на но, но есть люди, я как бы в интересах этих людей готов ее отстоять. Да, и ты выходишь, uh-huh. там отстаиваешь. Например, очень смешно, когда на чемпионате мира по дебатам, по-моему, я не помню, где он был, там, в Греции или в Израиле, ребята, израильская сборная, по-моему, они спорили на тему в финале что значит если бы Бог был его стоило бы убить по-моему там что такая тема была знаешь довольно жестко то есть бывает они знаешь такие смешно, разные смешно. ну и как бы и ребята знаешь с израильским флагом там повесили за себе на стол то есть как бы страна в которой но ну, очень как бы такой серьезным элементом культуры является да, религия они такие говорят ну, там надо убить Бога например да, или там что-то в таком духе ну это жестко там но при этом это позволяет тебе и метафоры какие-то использовать и вообще там интересно раскрываться. это здорово здесь просто да важно понимать что Вот все сообщество людей, которые занимаются дебатами вот такими, оно не может быть неоткрытым, потому что чтобы чтобы в дебатах хорошо участвовать, чтобы обсуждать разные темы… Ну, тебе приходится критиковать, тебе приходится подбирать, ну, как бы, какие-то аргументы, да, они, скорее всего, могут пошатнуть точку зрения другого человека, и здесь должна быть очень большая открытость, да, ты должен быть готов к тому, что будет критика, да, что будут контраргументы рациональные, это люди будут пытаться докопаться до чего-то, это такая, как бы, вот люди, которые там, это, знаешь, ну, open-minded, что называется, да, они такие, они, они они готовы к пониманию других, они такие, знаешь, убирают от себя шаблоны,
0: какие-то стереотипы, это вот вот этому, наверное, учат деборативы. Ну, э, э, когда ты говоришь открытый, это имеется в виду, что ты не воспринимаешь это... Тв- я не воспринимаю твои слова как лич- да, личное конечно, что-то. Конечно. То есть я воспринимаю их как, э, как, как данность, на которую мне нужно посмотреть как факт.
1: Да, здесь очень важно как раз на себя не воспринимать. Здесь не проецировать,
0: вот... типа, вот ты меня обидел.
1: Обязательно, обязательно. Этого не, ну, как бы, этого не нужно делать, потому что мы спорим с темой, с позицией, а не с тобой. да Я понимаю, То есть мы выходим на раунд, мы приветствуем там, друг друга условно. Да, я понимаю, что жребием только что 15 минут назад тебе досталась эта позиция. Я вытираю под столба счастливый, потому что она мне не досталась, например. Да, я, да, радостный такой. и я, я смотрю в твои глаза и понимаю боль, с которой ты сейчас выступаешь. Да, я аплодирую тебе когда-то там, по столу, когда ты... Заканчиваешь свою речь, выхожу после тебя, там, разношу в клочья, например, все, что ты говорил, сажусь, но все равно с пониманием. Потом выхожу и жму тебе руку, потому что ну, я понимаю, в какой позиции ты оказался, да, что это сложно достаточно.
0: Я давно уже хотел, на самом деле, с тобой записать что-то, но тут мы встречались с друзьями. И где-то под 7 утра случилась дискуссия. Причем это такая дискуссия, которая вот, ну, мы все взрослеем, у всех какие-то точки зрения образуются, и каждый старается э, донести свою точку зрения до другого человека, вот. Но эта дискуссия в никуда, потому что ни у одной из сторон, и и суть в том, что я уже пошел спать, а мои коллеги по э, вечеринке, они продолжали дискутировать, и они дискутировали на настолько повышенных тонах, что я вышел и просто (смех) всем тыкана надавал и сказал, что ни ты, ни ты не сможешь ничего донести друг другу, потому что ваша позиция ну, настолько неаргументирована, она настолько личная, что как бы у одного позиция «да мне по херу вообще (смех) все, а второй говорит, что типа «да так не должно быть, а как должно быть». А почему тебе похеру? А почему ты не хочешь принять его сторону? Ну, то, то есть не то, что а подумать, что вот так вот может быть. А главный аргумент, вот что мне как бы не очень нравится вообще в, в, в повестке дня в России, он очень такой печальный, когда ты задумываешься. Потому что главный аргумент такой, ну, типа, ну ты же не голодаешь, но, ник, но, но у тебя никто же не умирает. То есть... Мы сейчас дошли до того, что оперируем такими да, понятиями. Да. Что типа не то, что э, нам нужно развиваться. Мы, мы должны как-то... С... Ну, не то, что ты вот ты как человек, как личность развиваешься. А ты дошел до того, что твой, твоя аргументация другому человеку слышно, ну ты же не голодаешь. Вот это моя боль такая была, что я просто... Ну, я не знаю, как... я я начал развивать мысль вообще дальше, и я подумал о том, что, а вот неплохо было бы не то, что в студенчестве, а может быть даже в школе детям рассказывать, что у у человека и может быть точка зрения. Потому что, опять же таки, я вот анализирую и школу, и институт, и про дебаты, как дебаты, даже нет, про выражение своих мыслей, если мы и говорили на литературе, но совершенно не в этом ключе. Ты, ты выражал свои мысли, прочитав что-то uh-huh. из учебника. И ты как бы ты транслировал то, что ты прочитал, показывая ну, под личины своих мыслей. А своих мыслей у тебя там может быть и как бы и, и нету. Вот. И в этом плане, конечно, дебаты, особенно вот студенческие дебаты, спортивные дебаты, это, ну, для меня вот два года назад прямо это какая-то была просто невероятная штука, что не я такой, а так можно было?
1: Можно и так, и в школе тоже, потому что мы же делаем школьные дебаты тоже, наверное, в меньшем количестве сейчас, ну и вообще прошлый год он такой довольно тяжелый был, ну потому что локдаун там, да, все сидят дома и было много онлайна, вот, но в целом мы тоже стараемся школьные дебаты поддерживать, и как раз это, ну ты правильные вещи говоришь о том, что важно это вовремя сделать, да, и, например, я с большим удовольствием всегда там, прихожу на турниры посудить, например, да, там, позаниматься с педагогами, там, со школьниками, потому что, знаешь, я такой, так, ну деньги я заработаю на вот, значит, взрослых людях, которые в свое время не прошли всю эту школу, знаешь, там дебатов, аргументации, выступлений и так далее, которые боятся и которым нервы портит э, отрасль ораторского искусства, Я, типа, заработаю на них, но вот с удовольствием посужу, например, детей, потому что, знаешь, каждый раз я такой там что-то приуныл, такой там сложно работы много всего. Приходишь на школьников, смотришь, даешь им темы какие-то, смотришь, как они выступают поступают, там, по-разному, да, многие, э, там, где-то они тренируются в школах, где-то они, такой смотришь, ну, блин, вот это круто, потому что, э, ну, на них пропаганда не повлияет, э, это люди, которые, ну, вот они уже задают вопросы какие-то себе, да, они критически мыслят, э, и я, знаешь, очень спокоен, например, во многом за них, потому что ну когда там с друзьями встречаешься uh-huh. там, да, например видишь как, как там телек влияет на самом деле да там тоже Соловьев который из передачи в передачу там да гонит какой-то негатив там эти э, с этой забыл как там Скобеевой там и прочие товарищи разные ну, только смотришь, думаешь блин а потом то есть ты смотришь это смешно когда ты видишь их по телеку но когда ты видишь эту же аргументацию в, в словах своих друзей вот это страшно становится да mm-hmm. но когда я вижу аргументацию школьников где они такие рубятся на дебатах там что то такие вот и здесь такой блин кайф какой кайф вот типа, эти ребята, ну, точно им на них ничто не повлияет. Они в этом смысле, знаешь, самостоятельные в принятии своих решений, там, да, какой-то картины мира. Даже если, даже если они будут сторонниками вот тех идей, которые продвигаются, ну, условно, пропагандой, угу. то, по крайней мере, понимание этих вещей будет гораздо более глубоким. Например, знаешь, ну, вот как был конфликт сейчас же, там, поправки в Конституцию, например, да, угу. которые были там, там, или я не знаю, что там еще у нас было политического... То, например, когда ты начинаешь разговаривать с людьми, которые, знаешь, там, голосовали за, например, да, э, в смысле я не пытаюсь обидеть я такой, да, ну, есть эта позиция, но ты разговариваешь с теми, кто против, они тебе начинают объяснять, почему против. Какие-то идеи говорят, и мы против вот этого, вот этого, вот этого. этого. Когда разговариваешь с теми, кто за, они такие, ну, э, ну, ну, а почему бы нет? Я могу проголосовать за, и могу. И ты смотришь, аргументация, как бы она, ну, она очень такая, очень простая, примитивная даже, да, в каких-то вещах. И они к тому, что это плохо. Скорее, люди себе не могут объяснить, почему они это делают, да, то есть они как, бы, как будто бы выражают мнение других людей. Но когда ты встречаешь тех, кто даже в этой позиции говорит, нет, а я точно за, потому что, и он тебе объясняет, да, потому что это система, я бенефициар этой системы, например, да, потому что чем дольше она сохраняется, тем лучше, там, я живу, например. Да, это влияет негативно на других людей, но я и мое окружение чувствую себя комфорт, такой, окей, да, ну, то есть, типа, это твоя позиция, ты можешь ее объяснить, ты, ну, ты не лжешь, знаешь, там, вот, как бы, mm-hmm. такую прямую, это, это окей, я допускаю, что такая пози... она мне не близка, да, я ее не разделяю, она, там, мне не нравится, но
0: это твоя позиция, да. Ну, и она аргументирована. Да, 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 всего. да,
1: как бы, окей, хорошо, да. Значит, мне надо чуть больше поработать для того, чтобы <laughs> ее тоже где-то там разбавить, но это, это другой вопрос. <laughs> вот, так что школьники, это прям, прям очень такой, знаешь, бальзам на сердце всегда, вот, хочется как-то этим больше, но просто больше сложно сделать, то есть тут нужно больше ресурсов, знаешь, чтобы это, там, какие-то партнеры, кто-то еще, чтобы это было интереснее, потому что ну,
0: как и везде.
1: Да, да, да. да Большой, вещь со школьниками-то большой, большая проблема в том, что э, все системы, что она ориентируется на ЕГЭ во многом, да, и, например, школьники старших классов, им не всегда есть время, например, потренироваться на дебатах, когда им надо готовиться, там, у них репетитор какой-нибудь а, к ЕГЭ, что-то угу, еще, угу. да, и, они как бы у тебя теряются, эти люди. Вот. А те, кто расстаются, ну, прикинь, нагрузка на, на, на человека, когда он просто учится в школе, занимается какими-то репетиторами, готовится к ЕГЭ, еще и дебаты у него. То есть некоторые умудряются это совместить, и это прям круто выходит потому что ты понимаешь, например, что там те же ЕГЭ, какие то сочинения и прочее, это фактически аргументация, что ты фактически выстраиваешь какую-то структуру повествования, у тебя набор твоих идей, аргументов, которые ты даже берешь в литературе либо где-то сквозь себя прогоняешь и выстраиваешь сочинение. Да да, 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 да. мне кажется, это нормально. Кто-то это понимает, кому-то надо объяснять. Некоторым школам, например, ты это объясняешь, они такие, ну, нам не до этого, там, не трогайте наших детей, и они такие хорошо не понимаю. Вот, в этом смысле, что есть такие, знаешь, как бы вещи, которые надо преодолевать. Второй большой барьер, связан с первой частью нашего разговора о том, что когда ты в школах рассказываешь про дебаты, предлагаешь, в, в картине мира у учителей это дебаты с телека. Говорят, мы не хотим, чтобы наши дети принимали в этом участие. И водой друг друга. Да, понимали, мы такие, ну это лет. же другое, мы-то с вами там про образовательные, про неполитические и прочее, а мы знаем, что такое дебаты. Знаешь, вот эта вот штука очень, очень ну, долгая, мы там дей, больше 10 лет, наверное, занимаемся, там, 15, наверное, да, этим развитием всего этого, и ну, каждый раз с новыми, когда людьми это разговариваешь, у них как бы, вот этот шаблон есть, который телеком навязан. Нет, нет, это другое, а что у вас? А у нас вот это, да, давайте посмотрим, давайте там, пров... Проводишь показательные игры, регулярные мастерские, какие-то занятия, там, турниры. Все-таки, а, ну да, кажется, это нормально, так хорошо.
0: Слушай, смотри, вот ты говорил про чемпионат мира по дебатам. Вообще, откуда пошли дебаты?
1: Ох, как пошли. Слушай, ну дебаты вот, в образовательном смысле, да, вот да, эти игровые, да, это да, модель да. парламента. То есть, как бы есть, они хорошо развиты в странах, где есть хороший парламент. Например, да, где есть как бы сильный парламент, который э, принимает решения, в котором что-то происходит, э, в которой как-то там. То есть даже даже Америка, как президентская республика, например, да, там все равно очень сильный парламент. Там у у тебя все равно республиканцы и демократы, они как бы борются, они идеи там развивают. Э, Там Британия, например, да, там тоже как бы э, э, все в порядке с парламентом. И все остальное это фактически модель, которая имитирует ну, вот некоторые нюансы значит, политической всякой вот этой штуковины. И, как правило, она работает в университетах. Uh-huh. Uh, университеты проходят по uh, мастерские там у них значит, и турниры значит, по какой-то модели. Ну и в школах тоже проходит. и Например, в разных странах, знаешь, там ну опять же, там в Британии, наверное, в большей степени в таких демократических штатах, это, знаешь, вот для нас мы с тобой обсуждаем дебаты. Такой, Блин, я два года назад не знал, например, да, это такой там целый мир. А для них это норма, знаешь, типа у нас там математика, русский язык, физкультура, это как бы ничего обычного. У них, у них еще дебаты сюда добавляются что это как бы знаешь нормальный э, дополнительный предмет, как-то факультатив, да, называется по-моему у нас в школах там или где-то в университетах, ну, вот, да. доп занятие, да, где как бы ну для них это норма. Посмотри в Симпсонах, там есть дебаты встречаются. Человек Паук, например, я недавно что смотрел, я не помню с кем, с Том Холдом, по-моему были, э, где он вешает какое-то объявление, это, что они выиграли там чемпионат по дебатам или что-то там, то есть как бы в разные в, в поп культуре этого это, это это норма, а у нас инновационные какие-то
0: вещи. Я что вспомнил, сразу у меня почему-то в голову ты сказал про Тома Холла который вешает плакат, я сразу вспомнил ä, Наполеон Динамит, Void for Pedro, Наполеон Динамит, ты не, ты, знаю, ты, ты, ты не знаешь, что это? Ой, 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 общем, посмотрю, о- обязательно посмотри Наполеон Динамит, это, ну это классика, это надо смотреть, понимаешь, это Дафт Панк стали уже такой же классика, как Наполеон Динамит.
1: Блин, прикол, я да, я изучу. И что, там Что-то отсылка к дебатам
0: есть? Там, там, значит, выбирали, по-моему, президента класса, и вот там такая же вот эта система, люди выходили на тумбочку на сцене, и и они что-то разговаривали, и вот была вот эта предвыборная кампания, где чувака, ну, он был Педро какой-то там, и вот э, главный герой делал такие футболки, голосуй за Педро.
1: Ну видишь, потому что есть условно парламент, который принимает решение. Дальше на образовательные учреждения условно спускается, ну или формируется там такая же модель принятия решений. Потом школьный парламент, университетский парламент и прочее, да. Как бы, когда у тебя есть парламент, когда у тебя есть выбор, есть альтернативные голосования, да, где есть разные кандидаты, угу. потому что не везде бывает альтернативное голосование. И тебе есть какая-то борьба, тебе важно точку зрения свою отстаивать, показывать. И дебаты хороший инструмент донесения этой информации, потому что в от листовок, газет там да рекламы всякая она показывает ну, человека. Не не Ну, его политтехнологов, не его креативный отдел, а человек, как он в стрессовой ситуации себя ведет, как он отвечает на вопросы жесткие, как он там к контраргументации относится. Это такая, прям очень объемная картина. Поэтому дебаты, везде, где есть модели ну, таких парламентов, школьных студенческих, они везде везде развиты. И потом просто они такие развиваются, как бы, знаешь, в турниры. э, Условно-политический школьный инструмент это одно, где выбирают директора, президента школы или что-то еще. А турниры это другое, например, турниры, они там, школьные, внутришкольные, между там районами, например, там, городские, там, по стране и так далее, они что представляют собой? Что разные там студенты или школьники приезжают там куда-то и рубятся в дебаты. Как это выглядит в России? Ну, не в России вообще, да, Ча- чаще всего, в смысле, нормально, нормально, у нас тоже с этим все хорошо, это, например, ну, не знаю, там, 40 команд, ну, условно, такой средний турнир. Сколько в команде? 2 человека, ну, в зависимости от формата, сейчас про формат расскажу отдельно, примерно там 40 команд по 2 человека, как правило, в школьных по три, ну, это неважно даже, вот, и у тебя что происходит? У тебя собирается 40 команд в одном помещении, например, в вахтовом зале. Вот мы там с тобой в одной команде. У нас название есть какое-нибудь классное такое еще, знаешь, которое на самом деле где-то политическую повестку отражает. Где-то, что ты еще так, когда читаешь название, знаешь, как главный судья считываешь название, ну, очень смешно часто такие придумывают. Там. Ну, очень, правда, забавно. Вот И показывают тему, вначале показывают, кто с кем играет. Например, мы с тобой против двух чуваков играем mm-hmm. там вот, в такой-то комнате. Mm-hmm. Эти двое против тех двоих играют в другой комнате. И вот, как бы пропорционально по две команды распределяются по разным аудиториям. 15...
0: Олимпийская система получается. Ну, или круговая. В смысле, подожди, на вылет или нет, по, нет, кругу? по
1: кругу? по кругу, то есть есть по кругу, а есть плей Uh-huh. То есть ты, вначале у тебя идет, например, там, 4 или 5 раундов, где ты, но ну, мы с тобой против одной команды поучаствовали, мы с тобой против другой команды на разные темы. То есть мы собрались, получили тему, поготовились, поиграли, значит, поспорили. Нам судья говорит: вы выиграли парни, потому что. И объясняет, почему мы выиграли. То есть он не просто, знаешь, там выиграли парни. Он говорит: вот здесь там, например, была такая точка столкновения, например, социальная справедливость. Вы в ней затронули такие такие то аспекты. Например, ваши оппоненты сказали, что это там социальная справедливость не является ценностью. Например, не объяснили, почему это так. И с точки зрения там, баланса, аргументации например, здесь да, доказательные базы вы победили, потому что вы показали А, Б, С, Д. С точки зрения эффективности, например, они оказались сильнее, но в этой теме справедливости типа, поважнее. Поэтому было две точки столкновения, как бы в теме, не знаю, там, про равенство чего-то там, про доступные какие-нибудь блага или ресурсы. Справедливость важнее, чем эффективность. Поэтому там, ну, как бы он объясняет. И ты понимаешь, как, почему ты проиграл или выиграл. То есть прям понимаешь. И это очень важный критерий судейства.
0: Давай потом судейство еще затронем, потому что вот у меня всегда вопрос субъективизма и объективизма. вот здесь
1: придем к нему. Вот. И вот, он нам объясняет. Мы снова собираемся в всей комнате, да там 40 команд. Нам дают новую тему. Мы заново распределяемся по комнатам. И так 4 или 5 раз. Uh-huh. Как правило, это там ну, в школьных, может быть, один день длится, в студенчике как правило, два дня, там, суббота и воскресенье. Вот. И ты 4 или 5 раундов отыграл, набрал сколько-то баллов, и дальше смотрят по баллам, кто выходит в полуфинал. Mm. Ну, то есть mm-hmm. в зависимости mm-hmm. от объема команд у тебя получается, либо там есть четверть финала, либо полуфинал, э, ну, там, да, и финал. Вот. Ну, а дальше там на вылет. То есть ты выиграл или проиграл в финале, ну, в полуфинале, вышел в финал, ну и все. И потом как бы финал, это у тебя там две команды, зрители, и вот они как бы спорят. Пытаюсь убедить не зрителей, потому что зрители просто болеют за всех, а вот жюри, которые как раз э, с достаточной степенью субъективизма, но стремлением к объективности пытаются А сколько человек? Понять. По-разному. То есть, когда в одной комнате, как правило, по одному судьи, uh-huh. э, к полуфиналу там уже по три, наверное, чтобы коллегия собралась там к финалу. Не знаю, там, мне кажется, ну,
0: 7, может быть, там, 9 где-то.
1: Там, а судьи где? как
0: присяжные обсуждают между собой плюсы и минусы? Слушай, а вот это по-разному,
1: на самом деле. То есть, опять же, разные форматы, очень-очень многое зависит от главного судьи. То есть, вот, чтобы турнир состоялся, uh-huh. есть организаторы, которые занимаются организацией помещений, кофебрейков, раздаточных материалов, логистики все и так далее. А есть э, главный судья и, и коллеги главных судей, которые определяют темы. И Вот главный судья задает такой, знаешь, там, тренд на, на весь турнир. Он говорит, сколько времени речей будет, потому что обычно там речь, не знаю, там, в среднем 7-8 минут, там, в зависимости от формата, Он ну, такой как бы базовый. То есть ты 15 минут готовишься для того, чтобы потом 7-минутную или 8-минутную речь произнести. Uh-huh. Вот. Иногда бывает такое, что турнир, например, мало времени, надо ужать. Он такой, ну, давайте, на этом турнире, учитывая уровень команд, например, да, что он достаточно средний, и 7 минут, если дать средней команде, ну, ей будет многовато, потому что, знаешь, они будут повторять э, те же идеи, которые да, были, да. да, там, плотность идей будет не очень высокая. Нам достаточно 5 минут, и поэтому все речи будут по 5 минут. Вот, и он же объясняет, например, э, как будет коллегия принимать решение. Либо консолидированное, да, что коллеги, коллеги выносят одно решение, да, кто победил, кто проиграл, либо у каждого свое. Как правило, э, на турнирах сейчас это консолидированное решение. То есть, как происходит, знаешь, там финал, это очень смешно, порой бывает, когда ну, ты, ты два дня играл, ну, играл в дебаты, в смысле, участвовал в них. Там каких-нибудь 9 раундов у тебя было, то есть, там, знаешь, 5 отборочных, четвертьфинал, полуфинал, финал или там 6 отборочных. Ты устал дико, а еще все из разных городов приехали, знаешь, там у кого-то самолеты, у кого-то поезда, все такое. Закончился финал. А в финале, например, один из форматов, британский парламентский формат деб- в дебатах, там не две команды участвуют, а четыре команды сразу же. Сейчас я объясню там детали. Ну, кор- и побеждает только одна из них. Угу. Остальные, как там нет второго, третьего места, а, там то есть, там есть победители и как бы все остальные, финалисты. Победители финалисты. Вот, и судьи потом уходят на совещание, там, ну, пять судей, например. Они сколько-то времени думают сами, такие чертят себе такой крестик, думают, так, это первое место, там, это второе я бы отдал, там, а этих не рассматриваю, потому что нет. Ну, короче, это... uh-huh. и потом начинают обсуждать. Иногда сходятся, иногда решение занимает одну минуту, знаешь, там такие, ну, кто у вас, у тебя кто победил? Там, первое правительство у тебя, первое правительство у тебя, первое... ну, единогласно, все. То есть там даже могут не обсуждать детали, uh-huh. потому что у всех судей совпала картина, ну, вероятно, как бы игра очевидная была, знаешь, что там как бы одна команда затащила, остальные просто не справились. А бывает, что вообще кардинально противоположные условно, у тебя первое правительство победило, а у меня вторая позиция. Например, у кого-то, не знаю, второе правительство, а у кого-то там второе. Ну, короче... И начинается жесть, потому что судьи начинают объяснять друг другу, как они увидели эти дебаты, что они здесь там, видишь, в дебатах нельзя и не принято додумывать. Вот как бы ты, ты оперируешь в принятии решения тем, что сказали люди. Типа чистый голый факт. Да, да. Вот есть понятие табула раса белый лист, например, да, что ты заходишь на раунд вот с таким листом. И ты потом оцениваешь его, исходя из того, что ты записал, ну вот как бы что команды рассказали. Ага. Поэтому у каждого судьи у него нет. То есть он не может уйти вот с таким же белым листом после раунда. У него, скорее всего, там 8 таких листов будет исписанных. три, 4, не знаю, там в зависимости от того, как пишет. И ты потом судьями объясняешь. Они такие, погоди, вот они это говорили, такое, ну вот, это же очевидно отсюда, потому что там экономическая эффективность там говорит об этом. Погоди, они этого не сказали. Да, они заявили экономическую эффективность, но они не объясняли это так, как ты объясняешь. Ты докручиваешь за них. Такие, да нет, ну это понятно. Они там делали отсылку в другой речи к этому. Такие, а, действительно, там такая отсылка была. То есть они просто анализируют. И часто бывает, что у тебя финал, судейство финала занимает больше времени, чем финал. Знаешь, и там час прошел на финал, там 40 минут, например, и там два часа судьи принимают решение. И люди такие, билеты сдают на поезда, знаешь, там другие уезжают какие Кто-то уходит уже, они сидят такие, грустят в аудитории там. Вот. И потом судьи такие, не могут принять решение, приходится сплетовать, типа голосовать тогда. Типа 3-2, а, значит, поскольку я принципиально не готов отдать победу этой команде, mm-hmm. потому что считаю, что они это не доказали. А другие говорят, что нет, они это это показали. Мы такие, ну, я не, не изменю точку зрения. Все там спустя. Много часа, мы такие, ну, со счетом 3-2 побеждает там вот эта команда и так далее. Потом они еще не уходят никуда, зараза, эти ботеры подходят к тебе, такие, вот а, почему нам не хватило в этом раунде, и ты им там еще объясняешь, чего им не хватило. Но это, как бы, такие, знаешь, ну, очень хорошее задротство. Вот, в таком хорошем смысле, что они такие пытаются подумать, проанализировать, да, 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 мы здесь это сказали, но не недобились. Мы это имели в виду. Черт, я думал, что мой партнер это расскажет. А он там перескочил на другую мысль, получился блок, как бы недосказанный. Ну, вот такая, знаешь, это. Прикольно, прикольно на самом деле. То есть там и тактические приемы есть разные, и ну как бы как в спорте. Ну да, да, да. В целом такой как бы абсолютно спорт, знаешь. там У тебя есть условно, в чем там пример тактики, например, может выражаться, что у тебя есть твое чистое время речи, но в некоторых форматах есть такое, что после тебя выступают команды, и ты с ними не можешь спорить, потому что выступил первый. А там есть последняя речь, например, где где ты не можешь ее напрямую опровергнуть, потому что у тебя речь была уже, все. Но у тебя есть опция задать вопрос. И ты, например, на этой речи задаешь вопрос, который на самом деле не вопрос, а комментарий. И ты обращаешься даже не к к спикеру, а к судьям. И обращаешь внимание на противоречие в их логике. Да, 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 короткую такую. такую. То есть это для тебя как бы инструмент для этого. Либо, например, ты не можешь на последней речи рассказать какие-то важные новые идеи, потому что в последней речи, как правило, ты выводы подводишь на итоги. Вот, то ты... Например, я я вижу, например, что я свою речь рассказал. Чувствую, например, что я не рассказал какую-то идею важную, которую мой последний спикер может подчеркнуть в своей речи. Он не может ее рассказать, потому что если он ее расскажет, то это будет ну, новая идея, ее не засчитают. И я на чужой речи в качестве вопроса, Забрасываю идею, например, какую-то, которую спикер-оппонент начинает развивать. Получается, что у него в речи возникает некая идея, на которую э, следующий спикер может сослаться. Ну, короче, то есть я, как бы в вопрос закидываю идею, поскольку я ее закинул, на нее обязательно ответят. Она разовьется, как бы судья что-то запишет, и уже следующий может сослаться на эту идею, потому что ну, она же была. Типа, же...
0: А вот вы говорили. Да,
1: она же не новая, не прозвучала не у, у последнего спикера в речи, а там у предпоследнего. Ну, короче, то есть это такая, знаешь, тактическая штуковина, ага. которая некоторые судьи скажут, нет, ребята, да, у меня это не прокатит. Некоторые такие, да нет, ну что, мысль была, да, в целом она прозвучала вовремя, там, на поинте, все хорошо. Вот, поэтому тут тоже много таких тактических вещей. Вот, ну и, конечно, сложно судьям, потому что, вот, ты говорил про, про объективность. А, а судьи кто вообще? Как правило, чуть-чуть более опытные ребята, которые уже выигрывали турниры, выходили в финалы, они такие э, долго участвуют в этом, и это одна из важных, один из важных критериев, для многих в принятии решения участвовать в турнире или нет. То есть ты смотришь на судейскую коллегию, ты смотришь такие, ага, уважаемые ребята, поеду. Смотришь там такие, ой, ну нет, там как бы не очень, потому что я знаю, что... ну, Не то, что я сильнее, как дебатер, например, да, что они ну, могут странно принимать решения, обращают внимание на какие-то вещи...
0: Не знаю. Ну, типа, на мой взгляд, не столь существенный. Ну,
1: типа того, да, например, да, да, да. И у них искаженная картина, например, да, что условно мою аргументацию никогда не покупают, потому что, значит, у меня там она сильно рациональна, а им ценности подавай. Я могу конечно, использовать, ну, значит, подкручивая какие-то вещи, да, вводя ценности чуть-чуть важнее, но все-таки там есть, есть разные нюансы. Вот. Поэтому это тоже такой важный критерий. И тут есть обратная связь всегда. То есть, смотри, судья дает тебе разбор, выиграл ты или проиграл, объясняет, почему, и ты даешь разбор на судью. Ты пишешь, понятно ли тебе было его решение, согласен ли ты с ним, какое место ты получил в раунде. И, например, может быть такое, что ты значит занял четвертое место из четырех в комнате, при этом судья дал тебе разбор, и ты понял, там, да, на 5 баллов из 5, ты понял, почему он… Ты не согласен с этим решением, но ты понял, почему он тебе такое решение поставил. И четвертое место – это как бы хороший показатель. То есть ты как бы проиграл, но при этом согласен, ну, понимаешь логику рассуждения судьи, например, такой классный, То есть он, ну, либо согласен, например, да. Может быть, наоборот, ты занял первое место, но судья дал такой разбор тебе… «Нет, чувак, я знаю, что я выиграл, но я выиграл по другим причинам. Вот ты сейчас булшит рассказываешь вообще, да, это все не так. Ну, ты как бы очень криво увидел игру, недопонял, и я тебе ставлю низкий балл, как судья». И это тоже ротируют судьи на следующий раунд, например, те, кто с низкими баллами не судят там топовые комнаты, например, идут судить там в комнаты послабее, где их разбор, ну, как бы, может быть таким релевантным тому уровню игры, который будет. То есть это для тебя тоже. то есть У тебя, условно, хорошую комнату не будет судить плохой судья. А это важно, потому что, знаешь, в плохих комнатах дебаты часто очевидными бывают. Угу. Ну, там, как бы одна идея прозвучала за всю игру, она такая, там есть какие-то доказательства, она объяснена, она релевантна. Такой смотришь, а другие все как бы просто каша. Такой, ну, как бы тут понятно, кто вы Потому что у ну, них у одних это есть. В сложных комнатах, например, ну там, как бы, знаешь, что такое, смотришь, у тебя команда рассказала речи, такой, но ну, явно они победили. Выходит следующее, рассказывает тебе такие: Не-не, ну тут понятно, все, как бы они. Выходит третий, такой. Блин, типа жесть. И четвертый такой, все, все, как бы да, то ты, ты понимаешь, что ты уйдешь сейчас принимать решение, и тебе вообще непонятно, тут все, даже понимания нет, кто выиграл, потому что одни, знаешь, объяснили точку зрения хорошо, другие сделали рефрейминг, они вообще, знаешь, другой, по другому ее повернули, показали там какие-то другие uh-huh. вещи. Ты такой, ого, вот это видение. Третий просто перевернули все и показали тебе самые важные в этом фрейме, но другие важные вещи, которые еще важнее. А четвертый, там, не знаешь, что. О, хорошо, и ты сидишь потом разбираешь очень долго такой записываешь для себя, свои критерии придумываешь, такой, так, что для меня важнее, там, эффективность или справедливость? Но в этой теме кажется, что эффективность, потому что она такая-то, такая-то. Ага, но ну, это как бы, это жесть, для судей это сложно, вот, но ну, и для участников, вот. Это как раз, а это работает, когда вот, игра что мы в разные комнаты расходимся, там тоже ранжирование по, происходит по победам. Например, если мы с тобой выиграли в комнате, так. мы уходим в комнату, где тоже выиграли Победитель. ребята. Да, ага. проиграл, уходишь, проиграл. Выиграл там, проиграл здесь, снова встречаешься. То есть у тебя постоянно есть шансы выбраться повыше сюда, потому что ты же как бы… Когда ты окажешься в комнате, где все чемпионы,
0: ну, очевидно, да, да, что да. в
1: следующей ты окажешься, <свят>, наверное, в другой. Ну, либо кто-то другой, да? У тебя постоянно такая ротация происходит. Ну, это задорно. То есть ты как бы смотришь на разные, на разные стили игры, на разных спикеров, там, на разные подходы. Это такой, знаешь, очень большой концентрированный опыт получаешь. Потому что темы разные uh-huh. на одном турнире. У тебя пять отборочных раундов. У тебя есть и политика, и религия, и не знаю, межэтнические вещи какие-то, международная политика и медицина какая-нибудь там, этика, философия. И почему они разные все? Как раз, чтобы не было специализации Замыленного глаза какой? Специализация. То есть, если ты политолог, ага. ты будешь выиграть все политические темы, например. Да? Если ты экономист, ты будешь выиграть все экономические, например. Ты международник, там юрист, но ну, у тебя как бы есть специализация. Ты в ней обладаешь чуть большим знанием. Компетенция. Да, но когда ты политолог, а тебе дают экономическую тему, а ты недостаточно хороший политолог, знаешь, такой м-м, классно. Экономика, налоги, как это работает вообще? Вот, и тогда ну, это гармонизирует, как бы условно все происходящее. Про формат хочу про формат рассказать. Давай. Смотри, когда мы говорим, что про разные школы, разные университеты, разные турниры в разных странах, как раз, да, как это работает, везде некая модель вот этого местного парламента повлияла на форматы, например. да То есть, uh-huh. когда мы говорим о том, что дебаты правильные или неправильные, такого нет, потому что огромное количество разных форматов их есть. Да? С судьями, без, с зрителями без, с голосованием, там, зрителей по смс кам или без с одним судьей, который выносит решение, консолидированное, там, да, либо у каждого свое. Вот, то же самое с форматами. Например, есть формат э, Линкольна Дугласа. То есть если тебе надо сделать дебаты один на один, как мы с тобой, да, это будет uh-huh. формат Линкольна Дугласа. Это значит, он пошел еще как раз из времен, когда Линкольн был жив, избирался в президенты. Неудивительно. Да, да, да. да. И вот они с Дугласом спорили как раз. То есть они много по, по штатам ездили, там, спорили и так далее, там, про рабство и про прочие вещи. И вот оттуда сформировался формат. То есть э, значит, один на один. Там, он сложный иногда, но такой не так, что там ты-я, ты-я, ты-я. Там как-то вот он немножечко меняется, но в целом один на один. Uh-huh. Есть формат там два на два, когда спорят. Это такой американский парламентский формат. Ну, как бы Он парламентский, потому что Uh, ну такие как бы дебаты принято так называть там вот uh, как бы, ну, условно парламентские хотя эта модель не парламента даже у них здесь заложена а президентство потому что у них же как правило uh, в выборах принимают участие президент и вице-президент например да, вот они как бы в паре идут и везде uh, такие показывают поэтому тут у тебя тоже два, два человека как бы спорят два uh-huh, на два uh-huh. условных как бы, один как президент второй вице-президент но в дебатах все равно не называются там премьер-министр там и заместитель премьер-министра но как бы два на два по крайней мере да, как в модели uh, штатов uh, Например, в британском парламентском формате там вообще четыре команды принимают участие. И это сложно для судьи. То есть, например, когда у тебя есть одна и одна, ты четко понимаешь, ну, выиграла либо за, либо против. Uh-huh. Кажется, у тебя, знаешь, такая бинарная система. Когда у тебя четыре команды, это такой формат сложный, но он сейчас самый популярный. А того, у них у всех
0: раз... разная точка зрения.
1: Вот у них как бы вот этих четырех у них такая значит есть два правительства и две оппозиции, ну условно, то есть как бы и правительство, и оппозиция это как бы термины игровые, да, они, они никакой связи не имеют да, с, с реальными, то есть там просто утверждение, отрицание условно. То есть они как бы блок утверждения, там блок правительства, блок оппозиции, но внутри это знаешь как разные фракции, условно там на российский пример, если бы, например правительство была бы там единая Россия и справедливая Россия, а оппозиция, не знаю, ЛДПР и КПРФ, например, mm-hmm. да, вот, mm-hmm. э, оппозиционный и там условно правительственный. У всех
0: все равно есть свой интерес. Так. Да,
1: да, то есть они как как бы э, знаешь одни за какой-то законопроект, другие против, но по разным причинам, да, одни, ну как бы при этом э, выигрывают, если законопроект пройдет, выигрывает как бы весь блок, да, и если э, не знаю там. Блин, в критику сейчас можно уйти далеко. А, не, но, ну я понял. Ну, То
0: есть выигрывают две команды. Да.
1: Ну как бы интересы двух. Но, но внутри у них все равно конкуренция. Ну, да, же, есть, да, бы, да. Кто, Это... кто круче что-то донесет. Вот, например, там более актуальные идеи, там более масштабные и так далее. Разные критерии могут быть. Вот, и здесь у тебя получается, что, знаешь, ты как судья такой, судишь этот раунд, и такой, тебе не просто за или против, тебе надо как бы в за или впротив сделать, чтобы было, ну, проранжировать их. И у тебя не может быть такой, знаешь, темы паровозиком пройдет другая команда. Условно, если первое правительство было сильным, то второе как бы за ним подтягивается сюда. Нет. У тебя получается, что, первый, например, первое место может занять первое правительство, второе место занять вторая оппозиция, второе место занять первая оппозиция, и четвертое место, там, третье, и четвертое место, второе правительство. Короче, у тебя вообще может быть разная, разная картина здесь. То есть нет такого, что побеждает. Если правительство, то и первое, и второе, если оппозиция, то и первое, и второе. То есть тебе, как бы, ну, паранжир, это сложно.
0: Так, окей, подожди, тут я сам запутался, получается, у тебя в блоке может выиграть одна команда, ну, то есть не так, занять первое место одна команда, а вторая команда занять четвертое место, но блок в целом, получается, победил.
1: Нет, нет такого, то есть как бы блок не побеждает, то есть они, смотри, вот их блочность заключается только в том, что они должны отстаивать одну точку зрения, да, вот как бы за проект или против него, и они не должны противоречить друг другу. То есть, ну, в дебатах понятие найфинг, типа нож в спину, когда знаешь, например, ну, не знаю, условно там про наркотики тема, бывают часто там какие-нибудь, и одна, одна такая говорит, там не знаю, по какой-нибудь легализацию условно, там да, новичкам мы их никогда не даем, но попозже можно обсуждать, например, когда первая команда говорит, например, что надо там легализовать, значит, легкие наркотики, там все дела, а вторая такая, надо не легкие, а тяжелые, например причем здесь, и, и начинают рассказывать, почему там это так. И, и ты такой смотришь, ну, у них явно противоречие, потому что они про разные вещи вообще говорят здесь, да, там тема, ну, какая-то там uh-huh. не подразумевает этих вещей. Вот. И может быть, например, такое, что первая команда а, может противоречить второй. То есть они так увидели тему, так ее интерпретировали, например, что вторая такая, как это вообще? И из-за этого а вторая должна идти в русле первой. То есть они как бы должны в вот едином видении идти. Uh-huh. И в этом смысле, знаешь, в этом формате все заложники первой команды. То есть они, она интерпретирует тему, она может рассказать все твои идеи. То есть вы готовитесь по этой теме, вы придумываете аргументы, они должны отличаться. Но ты же не знаешь, что скажут первые люди перед тобой, два человека. И ты такой записал себе пять идей, слушаешь первого спикера, и он их все рассказывает. Ты сидишь такой вычеркиваешь, так, эффективность, справедливость, там масштаб, <laughs> все, смотришь на партнера и такой, все, но нам нечего сказать, потому что все рассказала первая команда. Ну вот, это значит, что твоя тактика подготовки должна быть не глубоко прорабатывать все идеи, а накидать максимум идей, понять, какие прозвучали у первой команды и за время другой команды понять, как развить тебе оставшиеся с помощью них, показать по-другому эту игру, например. там, да, У тебя ну сложнее гораздо. Uh-huh. Вот, Например, у тебя, может быть, знаешь, есть понятие еще... Uh, ну, н- нерелевантной интерпретации темы, когда первая команда, они ну, вообще тему дебатов интерпретируют. Темы бывают разные, потому что темы бывают открытые, закрытые, полузакрытые. Открытые, когда... Давай, закрытые, закрытые, когда все понятно, о чем речь. Есть, да, надо uh, отменить ЕГЭ uh, в школе в России. Понятно о чем, понятно где, понятно что делать вообще. Uh, полуоткрытые или полузакрытая тема, когда надо реформировать систему образования. Как реформировать? Где реформировать? То есть понятно, о чем система образования, как реформировать? Убрать ЕГЭ, добавить ЕГЭ, убрать домашку. Ну, короче, не очень <гум> понятно. А открытая тема, о вообще непонятно, о чем идет речь. Не знаю. Это палата посмотрит на восток. Или там женщина на каблуке не свободнее, чем женщина в паранже. И ты такой... У меня есть 15 минут для того, чтобы понять проблематику, что от меня хочет судья вообще в этих дебатах, да, и как-то составить, эту интерпретировать. А дальше следующая команда, ну, в этом же русле должна рассказывать. Но часто первая команда может какую-то кислоту рассказать, и ты такой, что за жесть? Например, там у нас был пример, знаешь, когда, типа, эта палата, так назыв... ну, все темы начинаются с этих слов, там, эта палата сделает что-то. Типа, мы как парламент, эта палата, мы что-то предлагаем. Эта палата будет преследовать... Ну, пиратов, короче, по этих, IT-пиратов, да, которые копируют э, всякие предметы, значит, интеллектуальной собственности, айтишной. Вроде понятно о чем, да? Преследовать, в смысле наказывать и сажать там в тюрьму, наверное, и так далее. И первая команда говорит, мы под преследованием мы подразумеваем оказание сервисных услуг. То есть, если вы пираты, значит, скачали что-то нелегально, то мы будем вас преследовать для того, чтобы давать ключи доступа, чтобы, значит, софт у вас работал нормально и так далее, потому что это повлияет на развитие IT-инфраструктуры, там, значит, все будут жить счастливо и так далее. Но тема о, друг, о другом, да, и как бы, и тут загадка для тебя, как для второй команды. Понимает ли судья, что происходит? То есть считает ли он вот такую интерпретацию темы несправедливой? Если он, например, там, новичок и считает, классно, давайте ней! ты вынужден все свои аргументы, которые ты придумывал, перестраивать в логику вот такой и дальше рассказывать ее. То есть ты заложник этой команды, да, получается. Либо э, там первая позиция скажет такая, слушайте, ну вообще-то с, с, как бы, сужение несправедливое, да, да, интерпретация, потому что тема проблематика в другом, проблема вот в этом, вот в этом, вот в этом, там крадут данные, компании теряют на это, мы получаем некачественный софт, поэтому бесполезно обсуждать то, что они предлагают, мы предлагаем вернуться к теме, и они как бы возвращают ее, да. Угу. И тогда ну как бы, нормальный судья скажет, да, классно, вы все правильно сделали, и вторая команда может уже на нормальном э, видении выиграть. их Да, но в в целом, как бы бывает такое, что первая, она просто палки в колеса вставляет, потому что они первые, знаешь, у них там меньше всех времени на подготовку. 15 минут, и ты выходишь. А другие, у них еще твоя речь есть, там, да, как-то вторым командам. Так у них вообще там 4 речи до того, как мне выходить. Я могу вообще не готовиться, ну, там, знаешь, в новичковой комнате, потому что я такой, ну, понятно, там, я что-то услышал, записал себе, вышел. На, да, на хорошем комнате невозможно. Вот, и отсюда же возникает статистика, например, того, что новички, которые начинают участвовать, Чаще всего выигрывает либо отрицание, либо там вторые столы, например, да, вторые команды, потому что тебе проще уже отрицать э, то, что тебе рассказали.
0: Uh-huh, да? uh-huh.
1: Но в хороших комнатах статистика обратная часто бывает, что выигрывает э, первая команда, потому что настолько может составить себе вот этот первый фрейм дебатов, так его описать, что другие просто в него не встроятся. Ну, нормально описать, да, не криво. И, и как бы им будет сложнее атаковать, потому что так описал картину, так описал проблематику, настолько его там интерпретировал понятно, что другие такие пробуют тебя подколоть и, и не рушится ничего, и первая команда может выигрывать. Поэтому здесь как бы, у новичков чаще выигрывает оппозиция и, наверное, вторые столы. У э, хороших команд очень часто первое правительство выносит всех, потому что сумели правильно все так зафрамить. Вот, а это как бы естественно сложно
0: для судьи все, потому что как же быть объективным в этом случае? И вообще и... вот все, что ты сейчас вот рассказал, к-, к объективности, в принципе, но это оно такое вот, как бы, то, что ты говоришь, что вот судья должен для себя определить, что он считает здесь главным. А вот здесь вот вопросик. Ну смотри,
1: у тебя, как в любом виде спорта, есть критерии. Если это не спорт типа хоккея, футбола, где у тебя
0: есть объективный критерий победы. Количество мечей в воротах, например. Ну, можно сравнивать с фигурным катанием. Да. Где выставляют оценку.
1: Техника, артистизм, там, да, что там за есть. Артист. сложность, да, и так сложность. Далее. Вот, здесь очень похожая штуковина, на самом деле, что у тебя, как бы, у хорошего судьи есть критерии, по которым он оценивает как бы фактически ты оцениваешь потому, что из идей осталось. Вот как бы какие идеи, аргументы остались у тебя после всех дебатов, например, да, которые были самыми важными, про которые спорили больше всего, которые были там масштабными, значимыми, ну, такими очень существенными для игры. Потому что может быть такое, что ты споришь вообще на неважные вещи. Ну, условно, ты споришь, например, про, я не знаю, про что, про какие-нибудь свободы, что-то еще, у тебя там, знаешь, аргументы будут про туризм вырастет. Такой, насколько он вырастет существенно это или нет, там люди не свободны в стране, да, ты там про туризм, да, uh-huh. это как бы нерелевантно uh-huh. что такое. Вот, а то есть, смотрят какие аргументы остались, кто их рассказал, кто привнес это в игру, вот это там очень важно. А дальше сами идеи и аргументы оцениваются, ну обычно там по четырем критериям условно: релевантность, важность, доказанность и верность. Uh-huh. Релевантность, насколько они соотносятся с темой, да. К ней прям подходят они а просто аргументы. В этом смысле, как раз в дебатах, вот в, в образовательных игровых, не воспринимаются в большинстве случаев а, любые аргументы про коррупцию. Если это не специфическая тема, в которой как бы, коррупция очень важный э, элемент. Ну, например, если бы мы спорили с тобой про дворец, например, в Гринжике, uh-huh. там невозможно не использовать аргументы про коррупцию, потому что здесь вся вот эта штуковина, она так или иначе связана с коррупцией, да, потому что это как бы ядро всей этой штуковины. Uh-huh. В любых темах других, например, надо ли сделать центр, въезд в центр э, ограниченным, например? Нужно ли. Я не знаю
0: там. А ты такой типа нет, потому что деньги сваруются. Да,
1: да, да, да. И как А-а-а. бы этот аргумент он всегда нерелевантный, потому что ты как бы любую тему можешь обсуждать, ты везде можешь этот аргумент добавлять, он ничего не привносит в игру, как бы он очень пустой, знаешь, ну, он важности
0: он... не имеет. Да, да,
1: да, да. Он как бы ну везде, то есть как бы он подразумевает, что можно вообще никакую тему не обсуждать, потому что будет коррупционная составляющая. Mm-hmm. Да? То есть, mm-hmm. вот, в некоторых темах это очень важно, например, да, когда ты говоришь там, про медицинское оборудование и показываешь, как его, например, не знаю, в России тебе типа, томограф покупают там за какие то деньги, Никогда не сделаешь систему нормального здравоохранения, пока у тебя главврачи это делают, ну, и как бы вскрываешь. Ну, там, наверное, это возможно, да. Ну, это такие специфические темы должны быть. В базовом, нет, аргумент коррупции такой, записываешь, вот, коррупция, понятненько, все, поехали дальше. Вот, это релевантность. Важность, насколько этот аргумент важный в этой теме, то есть ты как бы взвешиваешь, да, там, а важность, это масштаб, может быть, да, там, либо масштаб воздействия с точки зрения количества людей, которые, на которых влияет эта тема, например. Либо с точки зрения глубины восприятия для этих людей, например, проблем. Ну, любая тема ЛГБТ, например, да, где-то там какие-то права их так или иначе отстаиваешь, она не очень масштабная в сравнении с всем населением. Да, ЛГБТ, ну, это как бы сообщество, которое, наверное, ну, оно, как это называется-то, небольшое, когда слово. Небольшое, небольшое сообщество. Небольшое сообщество. Да, то есть в сравнении с другими, это как бы не очень масштабная тема, но она очень глубокая. То есть здесь как бы оскорбление или ущемление права этого человека для него очень существенно. Ну там право, например, э, усыновлять детей для представителей ЛГБТ-сообщества. Но для него это очень важно. То есть как бы, да, э, э, оно не затрагивает все население, ну, когда мы запрещаем им, но для него это очень важное право, например. И оно для него как бы ну, таким... э, не знаю, жизнеобразующий может быть, да, что он очень хочет, он или она там, да, или кто-то хочет установить, а ему запрещают, то есть тут как бы ты показываешь либо масштаб с точки зрения воздействия количественного, либо с точки зрения mm. вот для кого-то, да, там такого личного. Релевантность, важность, доказанность, но ну, это степень доказанности, подтверждения того, что это не просто логика, которую ты рассказываешь, это вот какие-то есть э, фактические доказательства того, что это так, mm-hmm. да, что ты не mm-hmm. просто воздушные замки строишь, а есть некие тренды, тенденции, которые это подтверждают. Это примеры могут быть, там, факты, статистика, исследования, все что угодно, ну, что да, это да, показывает. Да. Очень часто, э, там, в дебатах сейчас, знаешь, не любят говорить, любят говорить, точнее, что э, примеры ничего не значат. Типа... Но это не совсем так, потому что многие, ну, новички, знаешь, только на примерах выстраивают, и дебаты выглядят так. Есть пример того, что там хорошо, другие такие, а есть пример, что там плохо. И как бы у тебя спор на уровень примеров возникает такой. То есть типа одни примеры хороши, другие но тебе надо выйти на более общую логику, наверное, да, что как бы какие тренды-то за этим стоят, за этими примерами, что как бы куда мы, куда мы стремимся, почему вот этот пример, он больше доказывает. Ну, что ты тут это сразу говоришь,
0: ну люди-то не умирают.
1: <laughs> например, например. Да-да-да. <laughs> вот, поэтому тут как бы, ну, доказательства важны, потому что, знаешь, иногда тебе таких идей расскажут, такой, ну, а так ли это? Ну, я не знаю, может быть, это не так, да, ты просто как бы какую-то картину показываешь, там, условно, когда тебе говорят такие, ну, вот там, например… Это немцы отравили одного пассажира такой, да? А какие данные есть? Ну, это немцы. Но смотрите, за ним следили в другой стране, значит, травили в другой стране, не допускают до выборов в другой стране, других людей травят, как бы ты такой смотришь. Но кажется, что фактура небалансная, например, да, что с одной стороны в, одной, в некой стране там, да, на кого-то очень много преследовали и давили, а вы говорите, что ну, они отравили, потому что у них там... Гитлер в истории, был. ну не знаю, там да, такой, но
0: кажется, кажется. Это же немцы.
1: Вот, вот именно с точки зрения доказанности, да, здесь, ну, есть перекос такой, ну, окей, да, я в целом верю вот этому и все. А верность ⁇ это когда ты вот эти всякие вещи уже, четвертый критерий, определяешь с точки зрения, ну, соответствия действительности, потому что тебе могут какой-то пример рассказать, а ты знаешь, что это не так.
0: Ну, ты знаешь, они переплетаются с предыдущим, где ты типа говоришь. Но вот есть исследования, которые, к примеру, доказывают, что этот препарат действует вот так, а не как вы говорите. Это разве вот не переплетается?
1: Слушай, ну здесь, э, как бы, то есть ты как исследованием ты можешь верить, наверное, ага. но там исследованиям, статистике, там данным, например, но если ты знаешь, что есть наличие другой статьи, которая это уже опровергла, то есть ты же А-а-а. как судья, да, мы говорили о том, что, да, судьи, чуть более опытные ребята, А-а-а. да, которые они уже это проходили многие темы, там, да, или там похожие, они в чем-то разбираются, новости смотрят и так далее. Поэтому ты бы не стал судьей, потому что не смотришь новости. Вот. Но можно и без них, да. Значит, и... Всего лишь надо в Твиттер подписаться. Например, можно, можно и в Твиттер. И что значит происходит, да, здесь? Что. То есть, мне говорят, какие-то примеры или статистику, там, знаешь, ну я понял, но они врут. Ну, типа, это не так. Ага. Я, я знаю ага. статьи, я с этим сталкивался, я понимаю. Ну, я как бы. То есть, знаешь. Они не проиграют из-за этого, что они врут? Это просто какой-то из элементов их доказательства? Не работает. Да, я просто вычеркиваю этот пример, да, и он, он перестает быть примером. И дальше я сравниваю. Здесь у меня были аргументы, более-менее понятные примеры, да, которые такие более-менее рациональные, там, с какими-то отсылками, с чем-то еще. Здесь тоже хорошие идеи но они ничем не подтверждены. Я сравниваю две идеи, как бы обе хороши, но здесь я вижу, что эта идея действительно существует, а здесь, ну, как бы она такая, опирается на ложные предпосылки и на ложные примеры. Я такой, ну, как бы, вот в сравнении этих вещей я даю победу вот этим, например. В сравнении других вещей вот этой, например. И дальше я уже сравниваю, знаешь, между вещами теплая и мягкая такой, как бы, так они доказали вот это, а вот эти доказали вот это. Я такой, блин, а как эти-то вещи сравнить между собой? Что из этого важнее? И вот здесь ты как раз, как судья, придумываешь для себя какой-то критерий. Ты такой, так, мы эту тему почему даем? Там, да, показать, насколько это влияет на людей. Ага, значит, мне надо посмотреть на это, не знаю, с точки зрения там будущего, например, да, сейчас ситуация развивается так, могла бы развиваться так, как бы э, я хотел, чтобы она развивалась там через 10 лет, например. Так, а, mm-hmm. Мне кажется, что вот это подходит сюда больше, чем вот это, например. Так, а, ну окей, я как-то сравнил это здесь. Здесь действительно возникает такой вот уже ну, чуть, чуть больше, наверное, субъективный такой момент, ну потому что, как бы, а тебе иначе не сравнить, э, да, вот эти вещи. То есть как ты такое, ну реально, холодно или мягко? Ну иногда вот это, иногда вот это, да, здесь вопрос в том, что э, какой фрейм у меня здесь, да, как бы, к чему я иду здесь, да, если мне, как бы, мы спорим и... Цель у нас была, чтобы было попрохладнее, конечно, холодное, например, да, если у нас там значит, все вокруг жесткое, я хочу мягкое, да, это, это вопрос mm-hmm. как раз возвращения вот к той изначальной установке, которую команда задает, к некому фрейму, э, да, вот к описанию игры, к описанию действительности и так далее, и вот многие это упускают, знаешь, начинают спорить на уровне идей, оспаривают идеи и так далее, но первая эта команда, она описала некие рамки вообще вот восприятия того, где мы спорим, например, мы спорим про Россию, например, или про СНГ, или про весь мир, например, а у тебя уже нюансы здесь есть какие-то. Мы спорим, например, ну, я не знаю, там, как бы глазами одного человека как-то повлияет там на его судьбу или там гораздо большим. И, и как бы у тебя одни и те же идеи у разных команд, они могут подходить этому фрейму или не очень. То есть сами по себе они хорошие но не до конца релевантный ну вот да, там да. Ты либо все перестраиваешь. <как> не в наверное, теме изначально. Да. да, да, да. И вот это самое обидное, когда, знаешь, такой придумываешь, придумываешь идеи, такой все всех раскидал, а потом такие, ну, спорта был не об этом. Блин, типа, реально, все мимо, например, такой. Черт, это очень обидно, да. Такой вроде проделал хорошую большую работу, но ничего не вышло. только ну что ж, ну что ж. <как> ну ничего, в следующий раз. Ну <как> вот так,
0: да. Слушай, чемпионаты мира, ты чемпионат говоришь, чемпионаты Европы, чемпионат Европы, да. Вот те люди, которые занимаются дебят, дебатами и участвуют в этих чемпионатах, чем они занимаются в обычной жизни?
1: Хороший вопрос. Хороший по-разному, по-разному. Во-первых, чем они не занимаются, мне кажется, они не спорят в обычной жизни. Это такая, знаешь, интересная характеристика, как раз ты говорил про друзей, которые рубятся, повышают тон и так далее. Мне кажется, что я забыл уже реально, когда вот там с друзьями где-то реально спорили, да, потому что но зачем? Ну, зачем? На нас не смотрят, да, нам не надо никого убеждать и побеждать. Судьи нет. Это бесполезно, нет. да. Вот. И если ты уж кого-то убеж... ну, начинаешь спорить, то ради кого-то, да, а-га. чтобы вот в, чь- в чьих-то глазах, наверное, победить. Вот. А во-вторых, если они начинают и спорить, то, знаешь, не для того, чтобы убедить, а скорее разобраться. Вот как бы интересно глубже копнуть, посмотреть на эту тему как-то, да, вот с необычной точки зрения, вот это интересно. А с точки зрения работы, сейчас бы вспомнить топовых чуваков, Ну, наверное, это юристы, э, либо в свои какие-то бюро у них, либо они там работают в каких-то адвокатских бюро. Это консультанты. Консультанты э, какие? Разные. Э, Там большая тройка, большая четверка, там BCG, Эрстен Янг, там Прайсы, я не знаю, кто там у них есть. Э, э, Ну, типа большая консалтерская, да, у них там четверка, эти финансовые, например, вот эти все вещи, то есть там работают.
0: кто-то свой бизнес, кто-то там, да, что-то придумывает. Ну, то есть это те люди, которые фактически работа которых связана с тем, чтобы аргументировать свою позицию, ну, как бы, если это, там, юристы, или позицию, там, человека, которого они защищают или сопровождают, или... То есть это, в принципе, дебаты непосредственно связаны с их работой. То есть ты не можешь... Я вот к тому, что ты, типа, ты, Иван Иванович, сантехник или слесарь, токарь пятого разряда на заводе. Но по выходным ты разносишь всех в пух и прах на дебатах.
1: Слушай, а я не знаю, здесь там, знаешь, условно, что причина, что следствие, и как у тебя будет все развиваться. То есть ты, может быть, ты и придешь к таким сантехником, ну, условно. Ну, потому что мы образовательные, все-таки это студенческие всякие вещи, ага. да, и здесь вот вопрос что на тебя как влияет. Дебаты на тебя повлияли, что ты выбрал эту сферу, либо сфера ага. привела себя, тебя вот, сюда. Да? Здесь вот. как бы тоже такая там, условно ошибка выжившего может сработать, что как бы у тебя все, кто в дебат, они пошли туда. А другие просто отсеялись, например, да? либо наоборот стали этим заниматься. Мне кажется, что здесь есть такая штука, что ты пришел, ты успешен, да? Там какие-то турниры выигрываешь, чувствуешь себя комфортно, тебе это нравится, потому что есть люди, которые, знаешь, долгое время участвовали в дебатах, говорят, но это не мое, но мне не нравится. Но в смысле, как бы это прикольно все, да? как бы, это интересно, но как тут вот мне внутри я каждый раз себя вот, ну, переламываю, перебарываю, да, ну мне как бы вот сама суть противостояния мне как бы не близка, да, и уходят там работать, не знаю, в свой стартап там и куда-то еще, ну тоже нормально. Вот, но для кого это норма? Как бы мне кажется, они дальше им сложнее с этим жить, но ну, в смысле, что если ты сантехник условный, да, такой, ты сегодня сантехер и договорился о чем-то, там с кем-то, например, да, и здесь договорился и начальнику что-то объяснил, ты очень быстро э- не знаю, пройдешь какую-то карьерную ступень и займешь другую позицию, например, здесь. Ну, там очень хороший пример – Я я не знаю, можно так делать, нет на этих подкастах. Майкл Наки, например, я не знаю, ты не знаешь, наверное, он ведет шоу на Эхо Москвы, работал, сейчас он свой YouTube-канал ведет, там разные разборы делает, и новостей, и пропаганды, и прочее. Ну, Крутой чувак, его Соловьев регулярно в своих эфирах наезжает на него, там рассказывает. Вот он классный дебатер, он очень много принимал участие в дебатах, пришел на Эхо Москвы, и очень быстро, мне кажется... А
0: по имени фамилии кажется, что он иностранный агент. Вот именно, его как бы Соловьев так и
1: шутит над ним как раз смеется над именем, проще. Ну, вот он такой, знаешь, так сложилось. Отличный чувак и... Вот он там, знаешь, в Москве очень быстро сделал карьеру, сейчас ушел оттуда, набирает там огромное количество просмотров на YouTube, делает ролики. Ну, класс, да, для него вот это так выстроилось. Мне кажется, в основе как раз такое аналитическое мышление, критическое мышление, он там много чего думает, раскладывает, показывает, ну, как бы классно, неплохо выступает, вообще все у него там в этом смысле складывается, довольно хороший такой показательный пример. Вот остальные, мне кажется, ну, вот кого я помню, так знаешь, из таких топовых ребят, либо, ну, крупные компании, например, там, ну, бизнес-аналитики, например, где-то они работают, вот если в компаниях... Ну вот да, да, мне кажется, что консалтеры, юристы, многие крупные компании, HR, не знаю, где-то, ну вот такие бизнес-аналитики, HR тоже есть, там. да, бизнес-аналитики, короче, все такие довольно, довольно прикольные ребята.
0: Давай под конец, где люди, вот они послушали, такие типа заинтересовались, где можно поиграть или как максимально простое вхождение в дебаты, что это? Хороший вопрос. Сейчас, например, потому что тут... я не бизнес-аналитик, мне очень сложно понимаешь.
1: Слушай, ну всегда... Тут видишь, в чем, в чем большой барьер, например, сейчас есть, потому что ребята, которые нас слушать могут, да, наверняка уже не студенты, да, то есть какая то часть, наверное, студентов есть, а есть и там сантехника. Вот которые... про то, что
0: сформировался уже какой-то стереотип, и ты такой говоришь, блин, да, я, че, я, я нет.
1: Может быть, но тут просто, в чем, в чем барьер часто есть? Я часто приглашаю ребят на студенческие турниры, да, и студенческие мастерские. И многие приходят и уходят, потому что такие, но мне немного обидно что я такой пришел весь классный,
0: тут а немного. тут
1: студенты меня разматывают, и как-то ну, немножечко больно по, по самооценке, оно такое бьет тебя, и это такой, как бы, кто-то наоборот, кто такой класс, давайте, я готов, там врывается и все, да, и здесь просто, ну вот разные такие, разные ощущения, вот, в общем, есть у людей, и в этом смысле, как бы, федерация дебатов, если ввести в ВК, да, там есть группа, в которой у нас указаны мастерские, которые проходят, они бесплатные, они проходят каждый день в каком-то университете, нужно просто выбрать, например, время, там день, посмотреть какой-то университет, написать руководителю клуба, да, там из ПГУ на политех, там да, кто-то еще. Стало мол, ребята, можно легко вам прийти, потому что разная пропускная система, да, где-то можно прийти, где-то нельзя. Там, ну, тем списком. более сейчас да, все да, сложнее. Да, вот. Поэтому как бы это такой сложный вариант, но 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 возможный, например. Либо самый простой вообще следить. Так, сейчас я вспомню. У нас, по-моему, есть бот по аргументации. Вот, вот с чего можно начать. Начать, конечно. Конечно, зайти на Bsmart Space э, к нам. И у нас есть же бесплатный бот по аргументации. Можно пройти его, потренироваться в нем в в Телеграме. Телеграм-бот бесплатный, свободный. И дальше есть даже пробные бесплатные занятия в дебатах. Но они удален в онлайне. В онлайне проходят. Ну, там, смысл такой же. Там приходят люди, заранее бронируются. А может быть, сейчас он уже не бесплатный? Надо посмотреть, в общем, да, вы приходите, посмотрите, потому что там очень много у нас дебатов происходит здесь, мы показательные проводим, чтобы посмотреть, и вот такой формат. Он, ну, довольно простой, посмотреть твое, не твое. Да, вот тут тоже очень важный момент, потому что кто-то таки смотрит, ну, блин, что там сложно, например, так, ну, не знаю, возможно. Кто-то там, ребята есть, которые, не знаю, там 3-4 месяца занимаются, у них есть там свой дневник, например, они там смотрят, знаешь, за прирост, там аж баллы. А, один из важных элементов. В том, что там про турниры, например, да, что тебе судья не только говорит, как ты выиграл или проиграл, он тебе э, ставит баллы, э, и ты, например, можешь э, стать лучшим спикером турнира. Даже если твоя команда проиграла. То есть ты не А-а-а. вышел, например, там в полуфинал никуда, потому что плей-офф уже не считается, эти баллы. Но ты можешь стать лучшим спикером, потому что балласт взял себе какого-то компаньона, который не может типа новость не смотреть. А ты тащил всю дорогу, знаешь, как нормальный шерстяной волчара. Вот как же мощные мои лапы. вот И, и ты получаешь такого лучшего спикера, там десяток лучших спикеров, тебе это все оценивается. Вот. Мы тоже самое делаем на занятиях. Смотрим, как ребята выступают, ставим там какие-то баллы, и они смотрят, так-так-так, значит, тут прирост. Такие, так, здесь что-то там Неграднул, да, надо что там потренироваться, подкачаться. Вот, это прикольно. Интересно смотреть на отзывы ребят, которые, знаешь, такие пишут. Что-то я тоже не думал, не знал про дебат, тут попробовал. И что-то голова скрипит, там, надо эти мысли там что-то собирать. Это прикольно. Вот, в этом смысле, что... Такое работает, поэтому мы как раз на, для тех, кто на удаленке, для тех, кто в онлайне, как раз сделали вот этот и онлайн-клуб, и все. Очень хотим вернуться в нормальный офлайн, потому что мы же здесь, вот здесь недалеко, в Музее советских игровых автоматов проводили показательные дебаты регулярно, mm-hmm. и куда можно прийти, также посмотреть, поговорить, поузнавать какие-то вещи, и там дальше
0: уже вписываться в разные такие там мероприятия. Слушай, а кто, я сейчас про возраст подумал, кто все-таки основной участник?
1: У нас же, видишь, у нас же и школьные, студенческие, взрослые. То есть тут как бы у нас очень сегментировано все под под разных людей. То есть школьные, там сейчас мы ну, мало проводим, там больше помогаем ребятам. И ну, там, понятно, как бы только школьники, никого другого. Студенческие, ну там, наверное, третий курс, наверное, такие основные ребята. Там, может, постарше. Потому что, дева так, знаешь, чтобы у тебя любой интерес, которым ты занимаешься, чтобы он тебя радовал, тебе нужен успех. Да, ну ты там такой классный, я, значит, добился, там, проехал сколько-то километров, там проплыл свой километр на там-то, да? в дебатах то же самое. Я побеждаю. Но чтобы победить... Нужно немножечко попроигрывать, да, и здесь как раз эта открытость к к восприятию критики очень важна, да, что многие приходят, и раз проиграли, два проиграли, да, ну, у вас, типа, все не так, а ты просто недопонимаешь, как как люди мыслят здесь, как они вот э, формулируют, значит, критерии для себя и прочее, вот, и тебе придется попроигрывать, чтобы начать играть, вот, здесь не все там к этому готовы. Вот. И, ну, как бы со студентами окей. там Кто-то уходит, кто-то приходит. Например, политические активисты, про которых я вначале говорил, которые приходят, они такие, сейчас мы тут покажем всем, там, да, какие мы... Такие, раз там пропаганду воспроизводят, они такие, четвертое место. Они такие, ну как то Четвертое место. <laughs> четвертое место. И очень быстро уходит. Вот. А, ну, а взрослые совершенно разные, и это очень прикольно, когда, знаешь, и с разных стран даже к нам ребята подключаются, и очень разные архитекторы есть, и юристы, И политические активисты тоже есть, и, я не знаю, там, айтишники. Ну, короче, все, знаешь, такие, ну, как бы классно. Ну, что, подумать, подумать по Ну, по этому все. То есть тут аудитория вообще разная, знаешь, нет какой-то привязки такой я не знаю если спортсмен я помню мы с тобой на карантине когда-то еще разговаривали о том что дебаты для спортивных чуваков очень может быть интересный подход потому что ты не можешь заниматься спортом во время изоляции да но у тебя азарт то есть аж надо побеждать там что-то делать и дебаты как раз могут быть таким может быть пока, пока как-то мы со спортивной аудиторией так не сильно законектились вот, хотя мне кажется что наверное тоже может быть как спорт как турнир вот мы сейчас как раз ребята которые в онлайне занимаются, мы в прошлом году делали офлайн-турнир. То есть uh-huh. ребята занимались, занимались в клубе, а потом мы сделали турнир, например, на севкабеле. Севкабель-порт там в каком-то пространстве, там четыре комнаты было, ребята приходили, кто-то выпивал, кто-то просто тусил, и рубились в дебаты. Это такое, наше хорошее, хорошее мероприятие получилось. Вот мы такие будем делать. То есть как бы, те, кто присоединяются, они могут просто посмотреть, ага. да, например, на показательные дебаты на разные. Они могут попробовать себя, да, там на, дебус, деба, на бесплатный, или условно бесплатный такой мастерской на студенческих вообще бесплатно. Они могут э, потренироваться, там, да, купить абонемент, позанимавшись, и потом вот, принять участие в турнире. Вот как бы я рекомендую, знаешь, какой-то цикл пройти до турнира, чтобы понять, потому что мастерская не всегда передает общее ощущение. ну ты Проиграл, выиграл. Ну, проиграл, шел расстроенный. Выиграл, ушел счастливый. А вот турнир, когда ты несколько раз проиграл и победил, когда ты в перерывах обсуждаешь, а почему они победили, Но ну, мы вроде были сильнее, когда у тебя идут дебаты после дебатов, когда ты, знаешь, такие, там после драки машешь кулаками, такой, да нет, ну, мы же были сильнее, судья, иди сюда, мы тебе сейчас все расскажем. Вот, это такая хорошая атмосфера, такая, ну, очень классная, да, эмоциональная, прикольная, вот, в этом смысле. Круто, если люди, которые приходят, доживают, и это дает новый всплеск. Ты на новый круг заходишь и такой, блин, а это классно, это классно. Тогда можешь прочувствовать, потому что с одной мастерской может не получиться. Но в целом мы делаем все, знаешь, стараемся сделать максимально доступно. Дебаты в барах проводим где угодно, чтобы люди к этому как-то приобщились. Школьники, понятно, студенты есть, давай в бар, пошли хоть как-то донести, потому что, ну, действительно, хороший инструмент такой, для тренировок, потому что курсы курсами, знаешь, там, опять возвращаясь там, к тому, с чего начинали, ораторское искусство и прочее. Я не верю в то, что люди... Ну, плохо выступают, или чего-то не знают. Да все все знают, знаешь, с точки зрения там, подготовки, выступлений, все все знают. Уже читали кучу книг, тренинги где-то проходили, что-то. Практики нет. Нет возможности ну, практиковаться, да, нет возможности да, регулярно это делать, получать обратную связь, чтобы была инфраструктура, в которой ты можешь тренироваться. Мне кажется, дебаты эту инфраструктуру создают во многом. Ты можешь приходить, тренироваться, уходить, возвращаться, и это как раз такой как бы, инструмент, который позволяет тебе практику нарабатывать. Не надо тебе ничему учиться. знаешь Просто пришел, потренировался, такой. понял? Ну, там ты понял, знаешь, не обсто- аттрактным вещам мастерству искусства такой так этот судья не выкупил значит мой аргумент значит я плохо объяснил вот это и вот это попробую на следующем раунде это сделать на турнире пробуешь и побеждаешь так опа вот но сработалось. ты как бы здесь же сейчас видишь как бы вот этот эффект от каких-то этих изменений неизящно некрасиво но судья поставил тебе большие баллы ты победил на турнире такой оказывается работает да и инструмент работает практически Ну, это,
0: это сложное такое отречение от личного И вот вот это, мне кажется, самое сложное, потому что все у нас в мире — это такая, знаешь, история про то, что ты это все переживаешь сам.
1: Да, ну знаешь, мы в этом смысле как раз для новичков стараемся не брать темы, которые очень могут их затрагивать. Например, там религиозные темы про религию, очень много о чем спорить. Очень часто это смешно, знаешь, ты такой слушаешь, думаешь, боже мой, что здесь происходит? Вот, но никогда для новичков, потому что, ну, ты еще не готов, ты не можешь на это спорить. То есть там есть, ну, реально много аспектов, которые стоит обсуждать, но часто в этих темах ты срываешься на, ну, на на личные вещи, на оскорбительные на какие-то, поэтому новички об этом не спорят. Например, вещи связаны с национальностью, да, там, например, надо ли показывать, публиковать, национальность преступников СМИ, например, да, здесь тоже она такая. Есть что обсуждать, но для новичку, да, у тебя уйдет, знаешь, на мигрантов, которые постоянно преступления, там, такие-то такие ну, короче, она будет там жесткая. Вот, там, наверняка какие-то еще темы есть, там, не знаю, с феминизмом, например, тоже не надо сразу всем давать, потому что у тебя хейт-спич будет вместо хороших аргументов. Хотя спорить, ну, реально, много о чем есть, ну, попозже, попозже, Ну, да, 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 да? А мы тебе дадим тему, не знаю, не просто там за против курения, а какой-то, на которой у тебя нет своей точки зрения. Вот это очень важно. что Тебе дают тему, такой, чего? Ну, о чем здесь? Что вообще там? Ну, Моя одна из любимых, например, на каком-то турнире в Новгороде, например, в 2012 году, по-моему, ее ребята играли, о том, что необходимо дать э, родителям э, право на эвтаназию своего ребенка если он страдает непреодолимым пороком развития. Ну, короче, да, он вот да, никогда да. не будет э, таким полноценным, полноценным гражданином. Есть, это, здесь нет аргумента о том, что медицина это сделает. Нет, не сделает. Да, мы исходим из установки, что он не сделает. И, да, типа, там, блин, это жесть вообще. Я такой... Я просто об этом не думал никогда, знаешь, такой теме. Мне тут ее дают, мне надо понять. И это был там раунд. Это правда был ну, турнир хороший. Там это была в финале тема. И там люди со слезами на глазах спорили. То есть я такой смотрю, и там кто-то начинает очень спокойно обкрачиваем голосом, рассказывать такой, блин, у меня мурашки, что происходит, там я судья записываю, другие просто слезами выступают, не потому что наиграна, потому что настолько она, знаешь, там, вот цепляет в процессе, только понимаешь, что люди не думали об этом, но в процессе таки задумались, покопали, такой, блин, классно. Вот, и темы все, они, как правило, сложные, ты не всегда понимаешь, что от тебя хотят, но особенно в открытых темах, там, про, что женщина на каблуке не свободнее, чем женщина в пранже, я, такой, что вообще? Вот, но это, но это прикольно, это заставляет тебя думать как раз, да, там, что-то придумать, это, мне кажется, такой классный образовательный инструмент, и он не позволяет тебе воспроизвести стереотипы, которые у тебя есть. Вот это очень важно, потому что очень просто, как бы, ну, это понятно, это понятно, стереотипы, ага, там, мигранты, что-то еще, религиозные люди там, что-то, ну, не не, не так просто, давай-ка мы с тобой обсудим какую-нибудь тему, не знаю, запрет использования создание человекоподобных роботов. Такой человекоподобный робот. Что это такое? Подобие. Это только ли внешняя форма или это интеллект? А, это, наверное, искусственный интеллект. То есть человекоподобный, он такой же, как я. Я не могу отличить. Я с живым человеком на подкасте или с роботом. Ага, что это на что влияет? На мое ощущение такое, опа, и начинаешь разгонять. Это прикольно получается. Mm-hmm. Хотя такой, блин, чего подобный? Я об этом не думал никогда. Какие человекоподобные Мы роботы? Мы спорили
0: со знакомой. Ну, как спорили? Дискутировали. Mm-hmm. Не столько спорили о том, что будешь ли ты вот буду ли я тем Кириллом, если мой мозг пересадят в тело машины? Останусь ли я тем человеком или нет? И почему я могу измениться, а почему я не могу измениться? Вот, вот в общем, нам надо на самом деле заканчивать, поэтому на таком вот, на такой философской ноте. Блин, Серега, ты очень классно рассказал про дебаты, и я опять захотел поиграть.
1: Все, сделаем оффлайн, приходи и будем в барах.
0: Да-да-да, в барах поиграть. И слушай, я думаю, что многие должны задуматься после прослушивания этого подкаста вообще по поводу дебатов, и какими они должны быть, и самим поучаствовать вообще, и просто там пофилософствовать лишний раз тоже неплохо.
1: Да, это прикольно, так что присоединяйтесь и просто почитать об этом, можно посмотреть и вообще просто погрузиться в тему, потому что действительно такой отдельный мир, если ты об этом не знаешь, что да, такое что-то там параллельное, происходит такого вот, так как бы он, мало того, что есть, это не искусство, и не мастерство, то есть нет барьера на вход, ты можешь просто прийти, попробовать, посмотреть твое не твое, ну а дальше уже чувствовать себя уверенно в выступлениях, спорах, коммуникации. Вот. Так что спасибо, что пригласил, поднял тему и давно не рассказывал никому про дебаты, и сейчас такой, знаешь, начал вспоминать какие-то вещи, такой, блин, а как же классно. Как спасибо, классно, что пришел свой
0: день день рождения. Я нормально потусовался.
1: Такой. И это интересный, интересный способ отпраздновать день рождения, поговорить про вещи, которые тебе близкие нравятся. Спасибо. Да. Спасибо тебе.